0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Let's Play zu Ridge Racer 4. <lacht> äh, Moment. Ich glaube, da, Moment.
1: Das ist kein Let's Play. <lacht> okay, der, der hat mich jetzt gekriegt. Das muss ich ehrlich sagen. Der, war gut. <lacht> 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 der hat mich jetzt da voll gekriegt. Ich dachte, was? Ist Rich Racer. Ich wusste es gar nicht. Okay, der war
0: super, ey, Leute. Ich wusste das auch erst seit ein paar Sekunden, deswegen habe ich mir kurz das einfallen lassen. Ja, spontan, Spontan. Okay, der war wirklich gut, ey. Und damit heißen wir, der KRES90 und ich, der Angel 0 XL, euch herzlich willkommen zur Laberecke. Guten Tag. Wir sind wieder da.
1: Na, ja, 100 Jahren. Gefühlt. Ja.
0: Da war ja, waren
1: es nur, nur fünf Wochen oder so. <lacht> ja, fünf Wochen, das passt ganz gut, glaube ich. Ja, fünf Wochen, ne? Ja. Mhm. Fünf, sechs Wochen irgendwo dazwischen jedenfalls. Genau. Deswegen waren wir eigentlich so lange weg. Moment. Ja. Ach, genau. da war ja was, du.
0: Du hast ja jetzt,
1: du fängst jetzt, hast ja jetzt angefangen zu arbeiten. Ja, genau, arbeitstechnisch, ne. Da. Man war die ganze Zeit fertig. Nach der Arbeit tot und fertig. Da haben wir mhm. die ganze Zeit geschlafen, Arbeit schlafen, Arbeit schlafen und da ging gar nichts. Ich habe nicht mal gezockt den ganzen Monat, ähm, den Dezember, So da, deswegen da ging gar nichts. Aber jetzt, im Januar, ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt und dann haben der Monsieur Angel Zero <lacht> und ich darüber so ein bisschen geredet, ey, wann, wann machen wir denn mal weiter? Und dann jo, haben wir gesagt, dann lass uns doch sofort jetzt hier zum Jahresanfang wieder anfangen. Mhm. Und, jo, machen wir jetzt.
0: Gut, das wird jetzt, wird jetzt eher Mitte Januar dann, dann veröffentlicht, weil freitags und so, aber das macht ja nichts. Und wir wollten einfach mal ein kleines Update geben, was ist bei uns passiert, was wird mit dem Podcast passieren und welche Projekte haben wir sonst noch geplant und worauf, fre worauf freuen wir uns eigentlich 2022? Hm. Ja, das sind richtig gute Fragen, ne? Ja, sehr gute Fragen sogar. Der, auf die ich persönlich keine Antwort habe. <lacht> <lacht> ja, super.
1: Super. Naja, gut, also, also wenn ich jetzt von mir ausgehe, gut mit der Arbeit habe ich ja jetzt gerade kurz erwähnt. Äh, mhm. Und dann äh, war ich auch krank. Eine ne kleine Zeit. Zehn mhm. Tage jetzt. Sind wir jetzt, jo. Ja, knapp zehn Tage. Und ähm, jetzt ist alles wieder im Tutti-Frutti, so man wieder mhm. schon sagt. so. Ähm, ich zock auch langsam wieder. Ich habe mit Spyro angefangen. Uh. Äh, sehr geile Games von der Kindheit. Und ähm, ja, so viel ist eigentlich gar nicht bei mir so passiert. So. Ich muss ganz ehrlich sagen, So wie gesagt, äh, Arbeit, schlafen, Arbeit, schlafen, dazwischen, essen und ab und zu mal kacken gehen. Ne, mhm. äh, Ja, kennt man, ne? Jo, Business as usual. <lacht> so, 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 so war das halt größtenteils jetzt bei mir. Und äh, ja, wie ging's bei dir eigentlich jetzt die letzten 5-6 Wochen? Also,
0: zum einen habe ich mich schon durch die Tage gequält, um, so, um es so zu sagen, weil es gab mit meiner Freundin ziemlich viel Stress zwischendurch und dann, dann habe ich auch öfter mal schlecht geschlafen und aber es gibt auch Positives zu vermelden. Ich bin seit dem 17.12. Papa und dementsprechend bin ich jetzt unter die Väter gekommen in den Club der Väter eingestiegen.
1: Statt unter die Rede, ist er unter die Väter. Genau. <lacht> ja, aber auf jeden Fall schon nochmal Glückwunsch meiner Seite, weil
0: Ganz herzlich das ist schon ein
1: sehr, 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 sehr einschneidendes Erlebnis mhm. auf jeden Fall, kann ich mir vorstellen. Vater zu werden, das ist schon, ähm, ja, das ist schon ein Ereignis. Ja. Das darf man auch gerne mal erzählen. Mhm. Natürlich. <lacht> ja, sehr geil. Gut, es lief natürlich nicht immer alles
0: rund, also vor allen Dingen auch in meinem Leben, dann in der Beziehung auch. Und, aber ich muss dazu sagen, ich darf glücklicherweise sagen, dass mit der Geburt alles gut lief, er musste halt früher geholt werden, wegen, wegen, wegen kritischen Herztönen oder so, und war dann halt, ist dann halt ein Frühchen, und dementsprechend musste er noch ein paar Tage im Krankenhaus bleiben, einmal im Brutkasten, und dann war, kam er nach und nach dann eher so in das offene Bett, und dementsprechend hat er mittlerweile von 1780 Gramm. Nee, 1.000, Nee, Moment. 1840 Gramm Wucker zur Geburt. Und dann jetzt ist er bei 23 etwa. Und mit, und er entwickelt sich prächtig, also.
1: Ja, das ist die Hauptsache.
0: Und den auch die das erste Mal in der Hand zu halten, das war so. Ich weiß nicht, man kann es nicht richtig beschreiben. Es ist irgendwie. Weiß nicht, fantastisch. Mhm. Und ich hatte auch das Gefühl, dass in dem Moment einfach sehr viel Druck oder auch sehr viel Sorge von mir abgefallen ist. Also ich muss ehrlich sagen, als ich, da, als ich, die, als ich die ersten drei Male bei meinem Sohn war, habe ich, hab ich heulen
1: müssen. Weil ich einfach nur froh war, dass es diesen kleinen Mann gibt mich verstehen. das ist auch ein sehr emotionales Erlebnis und man freut sich ja halt einfach mhm. das hey, guck mal hier, das Ding haben wir geschaffen also das Ding, das Kind ja. haben wir geschaffen und das ist ja eigenes Fleisch und Blut und mhm. ich kenne das Gefühl noch nicht aber vielleicht irgendwann und du hast es jetzt zum ersten Mal erlebt, klar ist das ein krasses Gefühl ich kann mir das auch nur extrem vorstellen mit emotional halt ne? und das ist ja auch eine schöne Sache und jetzt hast du ja auch die Chance so einen kleinen Futzelmann äh, aufwachsen zu sehen und das, mhm. ist, das wird ja auch wunderbar Gut, es wird noch einiges an Sachen zu regeln geben. Es gibt noch ein paar Papiere,
0: die ich nachreichen muss, damit, damit der Kleine auch wirklich alles hat. Also es gibt halt immer, immer noch ein paar Stolpersteine. Dann muss noch meine Therapie, meine psychosomatische dann in die Gänge kommen. Und ich hoffe, dass ich im Laufe dieses Jahres dann noch mal einen Therapeuten bekomme. Damit es da, da einfach weitergeht. Und dann mhm. Würde ich wahrscheinlich ab 2023
1: in Essen wohnen? Schauen wir mal. Oh mein Gott, das erinnert mich gerade daran, dass ich meine Freundin oder beziehungsweise fast eine Freundin-Fernbeziehung aus Essen hatte. Ah. Das kommt mir gerade so. Mhm. Herr Dimmertsen, 2013 war das. Oh mein Gott. Ja, nee, die war so aus Duisburg. Entschuldigung, die war aus Duisburg. Aber ist ja nicht weit weg von Essen. Das ist no, ja das Krass, ist, das in ist, die Ecke. Das ist tatsächlich ein Katzensprung, das stimmt. Ja, das ist mit, eine Station mit dem Zug, glaube ich. Mhm. Ne? Ähm, ja, ja, die hat in Duisburg gewohnt. So war es. Aber in Essen hätte ah. die mich abgeholt. So war das. Irgendwie so. Hm. Ja, ja. Nee, nee, das. Ähm. Aber ey, ich sag's mal so. Besser Essen als Duisburg, weil Duisburg hat einige Viertel, die halt echt nicht geil sind. Ich weiß nicht mit Essen, ob ich, wie, wie krass mmh. es dort abgeht. Aber, Essen hat äh, auch ein
0: paar üble Viertel, aber...
1: Naja, das Ruhrpott, ne? es ja. ist halt mh, rustikal, sagen wir es mal so. <lacht> also, kannst du halt... dich dann da überhaupt sehen, da zu wohnen, frage ich mich? Weil du kommst ja aus dem Süddeutschland da, wo es eigentlich eher ein bisschen idyllischer ist. Mmh. Und du kommst dann nach Nordrhein-Westfalen da, wo halt alles Plattenbau, alles nah beieinander, sehr viele Menschen nah beieinander in Nordrhein-Westfalen. Vor allem Ruhrpott, da ist ja alles. Also die Dichte dort ist ja heftig. Also deswegen so. Wie ist das so gefühlsmäßig für dich? Wenn, hast du Bock drauf überhaupt? Oder, oder lässt du, denkst du dir einfach so, ich zieh irgendwann dahin und dann sehe ich ob ich es mag mäßig? Oder mm. lässt dich einfach überraschen? Dadurch, dass ich ja
0: eigentlich aus Köln komme, oh. müsste ich ja eigentlich ein Stadtkind sein, aber seit meinem fünften Lebensjahr bin ich immer auf dem Land bin ich auf dem Land aufgewachsen, deswegen bin ich das Stadtleben nicht mehr gewohnt. Und mhm. das, obwohl ich mich gerne in Großstädten aufhalte. Aber es wird wahrscheinlich noch sehr, 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 sehr viel Überwindung kosten, da wieder in eine Großstadt zu ziehen. Mhm. Also, ich würde wahrscheinlich eher bevorzugen, dass ich irgendwo irgendwo außerhalb dann, dann wohne, wo es, wo es nicht so viel Trubel ist. Aber ich weiß nicht, ob man, ob das jetzt im Grobot so wirklich möglich ist, das ist es halt.
1: Ja, ich bezweifle es stark. Wenn nicht, kannst du ja in die Eifel ziehen. <lacht> ja, ob ist ob, schön, ja, aber ob. da ist wirklich sehr viel dazwischen. Ja. <lacht> <lacht> ja gut, Essen hat über hat fast 600.000 Einwohner. Mhm. Ist trotzdem schon viel, ey. Wirklich. Ja, stimmt. Das ist auf jeden Fall... Äh ja, fast ja, normale Stadtgröße in Deutschland. ne 600.000 oder fast schon Großstadt eigentlich. ne oder? Um,
0: Eine Großstadt fängt in Deutschland ab 100.000 Einwohnern an.
1: Ja, dann also ist das auf jeden Fall eine Großstadt. Definitiv. Weil
0: Heilbronn gilt mit seinen 120.000 Einwohnern auch als Großstadt und das, obwohl viele Stadtteile eher ländlich sind. Deswegen... Ja, okay. Das ist, das ist halt nicht vergleichbar wie Essen, wo du komplette Anbindung mit, mit, mit Öffis hast. Da ist es auf dem Land ein bisschen anders. Wobei, okay. wobei ich sagen muss, der Landkreis Heilbronn, gerade Schweigen und so weiter, ist jetzt mit Bussen auch sehr gut angebunden und hat auch noch eine Stadtbahn. Also so schlecht ist es jetzt auch nicht.
1: Nee, also guck mal, ich bin ja in kleinen Städten oder Normalstädten aufgewachsen, mhm. so 50.000 bis 60.000 Einwohner lustigerweise sowohl Euskirchen hat knapp 60.000 und Neunkirchen im Saar wo ich gewohnt habe hat mhm. auch 60.000 so das war die gleiche Größe Stadt solche Städte bin ich halt habe ich halt gewohnt und mhm. ich habe halt einmal auch im Dorf gewohnt ne zweimal sogar das war aber halt eine sehr kurze Zeit größtenteils mhm. hat er in Kleinstädten äh, gewohnt und äh, das finde ich okay weil ich mag halt so, so von 30.000 bis 60.000 Einwohner ist halt noch gediegen sage ich mal also da, da, da hat man noch Bock drauf aber wenn es dann so weit mehr hochgeht könnte ich mir auch nicht vorstellen. Ich habe zum Beispiel keinen Bock, in Köln zu wohnen, obwohl ich Köln-Fan bin zum Beispiel oder sehr viel mhm. Familie da leben habe. Könnte ich mir gar nicht vorstellen zum Beispiel. Essen könnte ich mir auch nicht vorstellen. Oder äh, Dortmund, Leverkusen, oder wie die Städte alle heißen. Das, das geht gar nicht. Du Viel zu viel Trubel.
0: <lacht> Gut, da weiß ich auch nicht, ob ich mich da wohlfühlen würde. Kann, kann sein, dass, dass, es, dass es dann so nach einem Jahr dann auch schon wieder arg wird. Aber ich möchte in erster Linie in der Nähe von meinem Sohn sein. Das ist so dass.
1: Ja, klar. Das ist so die Hauptsache. Ja, und da, da ist es auch erstmal egal, wo man ist, glaube ich. Vor allem, weil es doch die ersten Jahre deines Kindes sind und so. Mhm. Und das ist halt sehr, sehr prägend und wichtig halt auch, ne? Natürlich. Und da geht es halt am besten, wenn man dann alle da sind. Also du und sie und mhm. das Kind halt, ne, zu dritt. Da muss man ein paar Einstriche machen, aber schon, das ist als, als Elternteil halt ganz normal, dass man da Abstriche machen muss. Ja, natürlich. Äh, deswegen, das kriegst du auch schon hin. Aber alles nach und nach. Also, das ist jetzt auch ja. erstmal Zukunftsmusik. <lacht> Klar, du hast ja auch gesagt 2023 frühestens. ne Also, mhm. deswegen, deswegen, da ist jeder noch kein Druck, sagen wir mal so. <lacht> ja,
0: ich, ich möchte halt erstmal an meiner psychischen, psychischen Gesundheit arbeiten. Deswegen. Mhm. Da und da ich, na, kann ich verstehen. Da ja. braucht es eben noch mal ein bisschen Zeit. Ja. Das verstehe ich. Was machst du eigentlich jobmäßig? Das habe ich dich noch gar nicht
1: gefragt. Oh ja, ja stimmt. Das hätte ich <lacht> vielleicht auch mal sagen können, als ich gerade vorhin darüber philosophiert habe. Es ist jetzt ein bisschen komisch. Ihr kennt ja alle Anhänger an ja, Auto, auch. ne? Auch Trailer genannt auf dem Englischen. Und ähm, ich bin einer, ich baue sie. Also die sind ja da. Und da gibt es ja Kunden, die machen halt so extra Bestellungen wie halt zum Beispiel Extra Seiten mhm. oder Netzseiten oder halt mit, äh, ich weiß gar nicht, wie die Begriffe alle auf Deutsch heißen. Äh, mhm. Ich wohne in Dänemark, ich habe dänische Begriffe im Kopf, natürlich. <lacht> ähm, aber ich baue quasi Trailer auf, wie der Kunde das haben möchte. Du hast halt den Grundtrailer und ich baue das halt so auf, wie er das braucht. Äh, plus mhm. auch, dass ich sie quasi auch verkaufe, wenn Kunden kommen, mich anrufen. Oh. Und ich habe halt auch Büroarbeit gleichzeitig, wo ich halt auch äh, Order mache mit Kunden, wo ich mhm. halt auch, äh, äh, wie heißt das, auch Bestellungen mache. Sachen, die angekommen sind, die Lieferscheine und alles mögliche. Also ich habe so ein Mischmasch-Workday von mit Gehirn- und Muskelarbeit. Das ist ah. ein sehr schöner Ausgleich. Also ich habe ich bewege mich viel und gleichzeitig habe ich aber auch diese Sp Phasen, wo ich im Büro sitze. Mhm. Und das ist eine wunderbare Kombi. Ich hätte nicht gedacht, wie sehr mich das erfüllt, weil mhm. es macht Bock und ich benutze beides. Meine Hände und mein Kopf, und das ist eine wunderbare Sache, muss ich ganz ehrlich no, sagen. super. Und, ähm, und das, das hat mir mehr gefallen, als ich dachte. Der einzige Nachteil hat es auch im Winter, man arbeitet halt quasi größtenteils draußen, beziehungsweise in der Lagerhalle, die nicht beheizt ist auch. Ähm, mhm. Sagen wir es mal so, ohne Thermounterwäsche würde man da sterben. Ich bin froh, dass ich da welche habe, aber, <lacht> ähm, ja, aber es macht mega, mega Bock. Also es ist ein richtig geiler Job. Ich verdiene auch nicht schlecht, zum Glück. Ähm, und äh, werde das auch erstmal eine Zeit lang machen, obwohl ich auch studiert hatte. Ich bin froh, dass ich erstmal wieder Arbeit habe. Ich war lang genug arbeitslos, noch mhm. nie so lange arbeitslos gewesen und wegen Corona auch halt, ne? Kennt man ja. Mhm. Und ich werde auch erstmal ein bisschen bleiben, so, weil die Chancen stehen auch gar nicht so schlecht, sich hochzuarbeiten, weil die Firma sehr klein ist ah. und auch sehr flach und sehr flach von der Organisationsstruktur. So also deswegen guckt äh, man sehr schnell auch an den obersten Chef dran, so. Man ruft ah. einfach an. So, du, das ist ganz easy. Ich kenne ihn auch schon privat. Wir haben auch schon geredet und alles. Und was oh, was cool. Ich, also deswegen, ähm, ja, ich ziehe mir das halt noch ein bisschen rein und dann gucke ich mal, was, was was da für Möglichkeiten gibt, weil ich lasse halt immer, halt immer alles offen und das wissen mhm. die auch. Also ähm, ja, aber erstmal bin ich zufrieden. Der Erste Monat ist überstanden und jetzt geht es halt erstmal weiter. Aber das ist das, was ich halt mache momentan. Ja, oh, alles ist super. Toll, <lacht> ist nicht schlecht, macht Bock.
0: Von dem her ist ist es auf jeden Fall eine interessante Arbeit, kann ich mir vorstellen. Auch
1: abwechslungsreich, vielleicht auch noch ein bisschen ist sehr abwechslungsreich, mhm. vor allem auch am Anfang, ich wusste ja gar nichts von, von Anhängern oder Trailern oder mhm. so, ich wurde da reingeschmissen, ja, ja, so wird das hier gebaut, da muss ich so und dann mit den ganzen neuen Systemen und so, und also PC und so, es ging aber alles relativ fix über mhm. und, ja, und klar, äh, momentan ist auch nicht so viel Stress, mhm. weil das kommt alles erst im Frühling, habe ich mir sagen lassen, aber bis, zu, bis zum März habe ich dann quasi aber auch alles gelernt, so, dann, dann kann man ah. halt richtig abgehen, so, ne? Deswegen war das auch ganz gut im Dezember angefangen zu haben. Eigentlich wäre es ja November gewesen, aber Bandscheibenvorfall, das, das haben wir ja auch schon gehabt. Ähm, aber nö. Äh, ich stehe da positiv in die Zukunft auf jeden Fall. Das, das wird lustig. Wow, Ach, super, super. Ja. Von dem her, da, da, da sieht
0: das auf jeden Fall sehr gut aus bei dir, muss man dazu sagen. Ja, also,
1: momentan, ich kann mich nicht beklagen. Ja, das Einzige, großartig. was ich halt so so blöd finde, ist halt, das finden wir wahrscheinlich alle, dass äh, wir Winterrestriktionen haben und die halt nicht so geil sind. Ne? Mhm. Aber das löst sich ja auch wieder. Wir haben ja bald wieder Sommer, dann wird wieder ein bisschen gelockert und dann sehen wir ja wieder Ja, natürlich. Winter, Winter ist halt immer so ein bisschen damit quasi alles dicht gemacht. Mhm. ne so gefühlt. also das ist, halt, das ist halt schade. Aber nee, das ist ja bald auch wieder vorbei. Wir haben ja jetzt schon Januar zum Glück 2022, mhm. neues Jährchen. so Deswegen äh, immer ich gespannt, wie... Wie es da weitergeht.
0: Ja, indem wir wo, wir, wo wir alle auch hoffen, dass wir mal langsam positivere Nachrichten kriegen, gerade auch was Corona angeht.
1: Ja, gut. Das einzig Positive, was ich momentan genehm habe, ist halt, dass dieses Omikron zwar sehr ansteckend ist, aber mhm. zum Glück nicht sehr viele ins Krankenhaus bringt. Das ist das einzige Positive, ne? Ja. Der Rest, der Rest ist halt immer noch scheiße. <lacht> ja, das stimmt. Ja, ja. Wo,
0: wobei es auch zu hoffen bleibt, dass die in weiteren Varianten dann. Gut, ansteckender werden sie wahrscheinlich eh, eh, wie, eh mehr wahrscheinlich noch. Gut, ich bin Doch, kein Viro ja. ich bin jetzt kein Virologe, also da kann ich, kann ich noch nicht mal Leidenwissen da reinbringen. Aber was ich jetzt für eine Hoffnung habe, ist, dass, wenn entweder genug geimpft sind und auch genug Genesene, dass wir einen Zustand erreichen, wo Corona keine Gefahr mehr ist. Und das ist, das ist das, was ich mir persönlich
1: wünschen würde. Gut, Gefahr wird es immer sein, auch wenn es endemisch wird, weil mhm. es wird halt immer, bei jeder Krankheit halt, es ist halt nie ausgeschlossen, dass man davon extreme Schäden davontragen kann ja, oder klar. auch sterben kann. Das ist leider auch bei der normalen Influenza-Infektion ja leider auch noch so mhm. heutzutage, obwohl wir das ja schon seit sehr, sehr langer Zeit kennen. Ja, natürlich. Das wird mit Corona auch so bleiben, aber dass man das halt so einschränken kann, dass es halt nicht so viel Probleme am mhm. Jahr gibt. Das, das ist ja da, wo wir hinwollen und... Äh, wenn, wenn, wenn halt die Corona-Virus sich halt so hin entwickelt, dass es halt von hochansteckend auf normal ansteckend mhm. geht, aber, aber auch weniger gefährlich wird, dann haben wir unser Ziel ja quasi erreicht. Dann kann ja, man ja sagen, okay, okay, dann sind Leute zwar immer noch angesteckt pro Jahr, aber es passiert halt nichts Schlimmes mehr. Dann muss man so sagen, dass es dann, klar, ausgeschlossen ist es nie, das kannst du auch nicht hundertprozentig, aber, dass wir dahin kommen, wo wir sagen können, okay, jetzt können wir auch alles wieder komplett offen haben und, ähm, wir, wir gehen nicht kaputt dran. Mhm. So, das ist halt das Wichtige. Ne? Und das ja, könnte eventuell in den nächsten zwei Jahren passieren. Also 2023 hoffe ich, dass wir da hinkommen. Aber ich habe, wie gesagt, auch keine Ahnung davon. Ich bin auch kein Virologe. Ich bin kein Arzt. Ich habe mit Epidemiologie und sowas auch gar nichts am Hut. Ich weiß einfach nur für mich so: Es ist ein Virus. <lacht> das wissen wir alle. Und ein Virus hat kann man halt keine Medizin zu nehmen, außer halt jetzt eine. Ja wir kriegen halt äh, Impfungen und mhm. sowas, die halt keinen schweren Verlauf uns geben sollten. Dass das auch größtenteils tut, das sind wir ja auch, ist ja schon mal ein sehr gutes Zeichen. Oder mhm. offenbar, dass es dann auch noch besser geht, was das angeht, ja. Natürlich. Definitiv. Blicken wir, wir da einfach zuversichtlich in die
0: Zukunft, was das angeht. Ja, müssen wir ja. Das alles bleibt ja leider nicht übrig, kann man sagen. Ne? Gut, was auf jeden Fall vorkommt, also hoffe ich jedenfalls, ist unser lange angekündigte. Unser lang angekündigtes Review zu
1: Max Payne, was wir oh beide Gott. nicht
0: weitergespielt haben.
1: Ja, das ist ja echt scheußlich. Also, jetzt kommt mit der Arbeit und alles, also kannst du vergessen, erstmal. Ich habe eine halbe Seite fast geschrieben. Hm. Fast. Also, es ist viel weniger als eine halbe Seite. Sagen wir mal die Hälfte, eine Viertel, vier Seite, sagen wir es mal so. Ein bisschen mehr als ein Viertel. Ja. Ja, das ist gerade mal das Intro. So ungefähr. Nee, also, wir sagen da am besten gar nichts mehr zu. Wenn es kommt, dann kommt Natürlich. Ja. It's done when it's done. <lacht> Ganz genau, weil, äh, wenn der Druck da ist, dann, dann, nee. Und dann, weil, wir, ich habe mich ja letztes Jahr ja schon da in die Bredouille, uns beiden in die Bredouille gebracht, so fast schon, so deswegen, ich sag dazu gar nichts mehr. <lacht>
0: <lacht> gut, ich, gut, ich hatte da ja auch meinen Anteil dran, so ist es ja nicht. Deswegen.
1: Ich war aber derjenige, der es zuerst posaut hatte. ja jo, jo, in Monat zwei, da kommt das. Ja, ja, ja. Ich habe ich hab den Podcast noch im Kopf, das erste Update-Video, was wir da gemacht mhm. haben. Es verfolgt mich in meinem Schlaf. <lacht> <lacht>
0: Gut, bei mir sind die Gedanken eh meistens woanders, gerade an einen kleinen Mann, der, den ich gerade aktuell nicht in meinen Armen habe, aber von dem ich weiß, dass er, dass er, dass er existiert.
1: Ja. Daher habe ich einen anderen Fokus gerade. <lacht> ja, das ist auch ein guter Fokus, glaube ich. Als jetzt äh, über Max Payne. Obwohl, Max Payne ist auch gut, aber es kommt nicht an ein Kind dran. Das würde ich mal schon mal ja, so natürlich. sagen. <lacht> ja, ich habe ja auch hier in letzter, in letzter Zeit ein paar Leute dazu gebracht, Max Payne zu spielen. Das ist mir gelungen. Oh. Ja. Wurde auch gelobt, das Spiel. Gut, ist ja auch,
0: auch zu Recht ein gutes Spiel.
1: Ja, aber weiß du ja doch, ne? Die, die heutige Generation so, oh, das Spiel ist ja uralt und bla bla bla. Mhm. Ein Kollege hat das aber trotzdem eine 8 von 10 gegeben, hat mhm. gesagt, das war richtig geile Erfahrung. habe ich gesagt, ja, siehst du mal. Jetzt ist auch schon Teil 2 spielen und dann, äh... <lacht> Ja, dann gibt es kein Halten mehr. <lacht> ja, ganz genau. Dann, dann ist mein, mein Lernauftrag ja hier, hier mit erfüllt mhm. so. <lacht> Ausgezeichnet. Ausgezeichnet, <lacht> ganz genau. Mr. Burns wäre stolz.
0: Und ich muss ja ich muss ehrlich, ehrlich gestehen, dass ich zum Beispiel. Dass ich zum Beispiel im, allein im letzten Jahr gar nicht mal so viele Spiele gespielt habe. Also wenn ich mir das mal überlege. Also ich hatte zwar das ein oder andere neue Spiel auch geholt, gerade auch für die Switch, mhm. aber so wirklich viel gespielt habe ich nicht.
1: Hast du letztes Jahr gesehen, oder was? Also nur letztes Jahr gesehen? Ja. Ja, okay.
0: Gut, ich, ich habe relativ viel Zeit mit Mario Maker verbracht, auch wegen meinem Kanal auf Twitch. Auf Twitch Und mit Minecraft habe ich eine gewisse Zeit verbracht, aber dann kam halt noch Metroid Dread, was, was mich in die pure Verzweiflung getrieben hat. Was aber trotz alledem gute, ein grandioses Spiel ist. Mhm. Und das... Wo, wo ich auch viel Zeit investiert habe, war zum Beispiel in, de, in das HD Remaster von, von Quake. Das ist großartig. Und sonst muss ich gerade mal überlegen. Ich glaube, zum Jahresende habe ich viel Counter-Strike
1: Counter Global Offensive gespielt. Unglaublich, dass du sowas spielst. Hätte ich niemals erwartet, ganz ehrlich nicht. Was ich so das zum ersten Mal gesehen habe bei dir, als ich verstand <lacht> äh, <CS4 lacht> und ich dachte mir so, da will der mich verkackeiern. <lacht>
0: naja, er spielt das wirklich. Gut, ich spiele halt meistens mit Bots. Also ich, ich habe das ich hab das auch schon mit Bots gespielt, als es, als es noch das klassische 1.6 gab. Mhm, Aber ich. ich liebe den ich, Tag. Ich, ich, ich hatte nie die Möglichkeit, zum Beispiel gegen Menschen gespielt zu spielen, weil ich kein Internet hatte.
1: Oh ja, gut, das ist natürlich blöd, Jan, ja. Aber Counter-Strike, damals Internet-Café, mhm. Shoutouts an meine Leute damals, ich kenne die ganzen Namen gar nicht mehr. <lacht> wir haben dann immer Internetcafé ges gesetzt, eine Stunde für 50 Cent oder war das 30 Cent? Ich weiß nicht mehr. Und dann haben wir da vier Stunden am gesessen und haben Counter-Strike 1.6 gezockt. Das waren schon geile Zeiten. Das war aber dann über LAN, das war nicht online. Mhm. Weil wir haben ja LAN dann im, im Webshop, äh, im Internetcafé gespielt. Wir waren so acht Leute oder so, mhm. vier gegen vier. Und das, da, da, da habe ich eine gute Zeit gehabt mit Counter-Strike. Danach habe ich aber nur Source ein bisschen gespielt. Und mhm. dann habe ich kein Counter-Strike mehr angefasst gehabt. Also Source die anderen Teile habe ich noch nie gespielt. Counter-Strike Source muss ich mir noch angucken. Ist gar nicht so schlecht. Mhm. Es ist, es ist, ich finde 1.6 immer noch ein bisschen besser, weil das da ein bisschen schneller von der Hand geht. Source mhm. ist aber... Grafisch natürlich erstmal besser und zweitens auch, es hat dann doch schon ein bisschen mehr Vielfalt, aber ja. äh, Nostalgie-mäßig 1.6 ist halt die geilste Erfahrung. Ja, natürlich. Das <lacht> da, ist halt geil. Das ohne Frage, also. Ja, mega Und Film. Carlos
0: Zeig, CSGO hat mich da auch so ein bisschen in die Nostalgie zurückversetzt, mhm. weil, ich, weil ich einige ältere Karten spielen konnte, die sehen natürlich jetzt etwas besser aus, aber du hattest immer, ich wusste immer noch die Laufwege, wusste, wusste wohin man was man machen musste viel einige der Waffen sind immer noch die gleichen also ist es schon cool
1: klar klar und auch und die Tatsache ist auch ist durch die Decke gegangen als das rauskam mhm. das Spiel also, das ist ja heftig
0: und durch die Tatsache dass, dass das Spiel selbst bots anbietet kann ich da kann ich da auch ohne kann ich dann auch einfach so tra weiter trainieren solange bis ich einigermaßen gut in diesem Spiel bin
1: ja gut problem ist halt ist es gibt Leute, die haben das Spiel schon so lange gespielt, die sind unbesiegbar, glaube ja. ich. Ja. Da sind ein paar Leute dabei, ey. Uh, alter Schwede, ey. Also, ja, Holler die Waldfee, ne? Wie man so schön sagt. Mhm. Heiligsblechle. Die haben schon, schon Faust Hinter der Ohren.
0: Aber, Aber. Wenn wir jetzt mal
1: hier. Also, äh, Entschuldigung, ja? was? Nee, komm, hau rein. Hau raus. Da, da, ist, es, da
0: ist es zum Beispiel gl glücklicherweise so, das habe ich mal nachgelesen, dass mhm. wenn man einen niedrigen Rang hat, also gerade ein kompletter Noob, dann kommt man in. In, in Server rein, die eben die eben mit gleich guten oder gleich schlechten Leuten dann belegt wird. Also du musst da nicht gegen die Pros
1: antreten. Gut, das stimmt. Das macht LoL auch so, League of Legends. Mhm. Ja, gut. Das stimmt schon. Ja. Weil sonst wäre das ja schon unfaires Matchmaking. Ne? Oh, die ja. ganze Zeit gegen Gold- oder Diamant Spieler spielen. Zimtmüsse oder Platin oder so. Mhm. Ja, die nee.
0: wischen mit dir dann halt den Boden auf.
1: Ja, da tun die. Das tun die. Das machen die größtenteils auch schon bei Bronze. Äh, <lacht> nee, aber wenn wir mal über 2021... Also ich habe letztes Jahr sehr viele Spiele gespielt. Ähm, mhm. 29 Stück. Ich führe ja jedes Jahr eine Liste, mit welchen Spielen ich durchgespielt habe. Und Aha. ich habe gerade mal gezählt. Äh, 29 Games. Interessant. Einige davon sind Replays gewesen von mhm. Spielen, die ich ein Jahr zuvor oder ein paar Jahre zuvor gespielt hatte. Ähm, tja. Weil äh, ich habe, und das Lustige ist, 24 von diesen Spielen habe ich auch platiniert, weil ich hatte ja 2020 15 Platins gehabt und jetzt bin ich bei, Anfang dieses Jahres war ich bei 39, also 24 mehr. Also 24 Aha. Spiele davon waren auch platiniert worden letztes Jahr. Und das ist schon, ähm, ja. Aber ich glaube nicht, dass ich mir was letztes Jahr zu Release geholt habe. Ich glaube nicht, ne? 2021 war bei mir eher so Maul ne? Mhm. Da habe ich tatsächlich uh, zum
0: Release auch nicht viel, viel geholt. Ich habe mir. Gar nichts, glaube ich. Ich habe mir Mario, 3, Mario 3D World. Habe ich mir geholt mit Bosses Fury zum Release und dann noch Metroid Dread. Aber alles andere war eher irgendein Nachkauf oder ich habe
1: hab mein Geld lieber in, Re in Retro-Games investiert. Ja, ich habe auch eher so Nachkäufe und Retro-Sachen gekauft. Ah, nee, das stimmt gar nicht. Ein Spiel habe ich mir ge Geholt zur Early Access Release, das war Ender Lillys damals auf Stream. Stimmt. Das Spiel müsste ich halt nur noch durchspielen, weil ich war ja mit der Early Access Version fertig und dann war noch kein neuer Content da, außerdem habe ich es halt nicht mehr gespielt. Mittlerweile ist das Game auch 100% am Start, so das ah, so ich das weitermachen. Ja, stimmt, das habe ich zur Release geholt, aber auch nur, weil es dann hieß, äh, die Band Milli, die auch Anime-Musik macht mhm. und so und ich mag die sehr gerne, haben halt den Soundtrack zu dem Spiel gemacht. Ah. Da habe ich mir gedacht, nee, das muss ich halt supporten, ne? Also. Da, 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 da kam nichts drüber. Da musste ich sofort mhm. supporten Und das Spiel war auch noch gut, zum Glück. Ein schönes Metroidvania. Also das ist mhm. dann halt auch. dann Das war zum Glück dann auch noch der Fall. Ja, stimmt. Das war das Einzige, was ich letztes Jahr zu Renis geholt habe, glaube ich. Hm, nee, das stimmt gar nicht. Nee. Hier, äh, Near Replicant. Ah. Ich habe doch die Collectors Edition 2020 vorbestellt gehabt. Mhm. Die kam doch im April letztes Jahr raus. Stimmt. Ah, ja. Das war, das war das große Release-Ding, was ich letztes Jahr gekauft habe. Stimmt. Das war's. Das waren nur die zwei Spiele dann. Ich lüge bestimmt jetzt hier <lacht> gerade unabsichtlich. Ich habe bestimmt irgendwann nochmal irgendwas gekauft und das, was ich schon wieder vergessen habe.
0: <lacht> Gut, was ich mir halt, halt noch geholt habe, waren so ein paar Mini-Konsolen, gerade so das NES und SNES-Mini. Dann mhm. das Playstation-Mini habe ich mir geholt. Und den C64 Mini. Ich dann wo ich dann irgendwann auf die Idee gekommen bin, mal so einen 8-Bit-Donnerstag einzuführen bei meinem Kanal. Den habe ich jetzt am Donnerstag irgendwann so mittags rum. Es war bei uns gerade Feiertag, da habe ich das mal gemacht. Da habe ich das allererste Zelda noch mal gespielt. Und bin ein paar Mal verreckt, weil... Was, war, ich hab,
1: was ist denn da für ein Feiertag in Deutschland?
0: Äh, Heilige Drei Könige. Ist nicht am 3.1.? Nee, am 6.
1: Ja, lol. Pardon. <lacht> Ich dachte, dass wir am dritten will. Nee, Und
0: das ist tatsächlich nur
1: in einer Handvoll Bundesländern ein Feiertag?
0: Als ich noch in Niedersachsen gewohnt habe, war da kein Feiertag. Da dachte ich mir so, what the fuck, Alter.
1: Ja gut, das ist aber auch, weil die Norddeutschen halt, die haben die wenigsten Feiertage in mhm. Deutschland, weil die, weil die protestantisch sind. Und du wohnst ja momentan in einer extrem katholischen Region. Ja. Ich habe in Saarland gewohnt, die sind auch katholisch gewesen. Da gab es auch drei Heilige, drei Könige und mhm. alles Mögliche. Bayern hat das halt glaube ich, die meisten so viel. Ja, Fans, die, ne? die haben zum Beispiel noch Maria Himmelfahrt oder so. Ja, ist heftig, dass sie das frei haben. Jetzt.
0: <lacht> ich habe das nie verstanden. Das halt ärgert auch daran, weil ich, weil ich nie Katholik war.
1: Ja gut, das stimmt. Wenn man nicht Katholik ist, dann versteht man es halt auch nicht. Beziehungsweise man muss es auch nicht verstehen. Das heißt, ich nicht versteht, wie kann ein Land unterschiedliche Feiertage haben. Das macht überhaupt keinen Sinn für mich. Mhm. <lacht> also wenn wenn dann alle oder gar keiner finde ich. <lacht> ja dann haben die am besten doch alle für jeden, oder? Ja natürlich. Ja, da würde ich jetzt mal sagen so. Naja. Welche Spiele? Zelda hast du gespielt? Ne, ja das
0: allererste Zelda. Mhm, schöne Spiel. Das habe ich das habe ich zum letzten Mal 2002 gespielt. Super Jährchen her. Jetzt, mhm. 20 Jahre, ne? <lacht> Und durch die Tatsache, dass der dass die, dass der Analogstick von der Switch ein bisschen unpräzise ist, hab, gab es natürlich bei der Steuerung eine, ein paar Eingabefehler. Dadurch, dadurch waren gewisse Angriffe nicht ganz so, ganz so präzise, die ich, wie ich es gerne gehabt hätte. Oder als ich einen Stein verschieben wollte, hat, hat, sich, Link, hat sich Link dann einfach nochmal nach unten bewegt. Da denke ich mir ja, so, oh was soll denn das? Und ich, ich habe echt ein paar Mal geflucht, weil die Steuerung mir dann einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und der, und der Lex, aka Lex Escobar, Grüße an der Stelle, super Typ, der sagte so, ja, ja, die Steuerung ist wieder schuld. Ich sage, wenn ich's doch sage, man!
1: Das glaubt doch keiner in dem Augenblick. Ja, nee.
0: Das wird mir auch öfter mal bei Mario Maker mhm. zu verhängen, ist, weil der, der Analogstick ist halt so angelegt bei Nintendo, dass... Du, wenn du nach links oder rechts gehst, kannst du relativ leicht nach oben oder unten drücken. Mit der kleinen Bewegung. Und ähm. die merkst du auch nicht. De dementsprechend ist, ist die muss man mit der Steuerung irgendwie so klarkommen, dass das nicht passiert. Und bisher habe ich, hab ich noch, nicht, noch kein Rezept gefunden, um das zu verbessern.
1: Gut. Ich kann dir da auch nicht helfen. Ich habe da mhm. halt auch nicht so wirklich Erfahrung mit der Konsole und alles. Das, also deswegen ja. weiß ich auch nicht. Jetzt habe jetzt hab ich mir von einer Firma, die nennt sich
0: Nixie. Nixie? Mhm. Also NYXI. Die sind irgendwie aus Ohio oder so. Und... Oder Florida, keine Ahnung. Und die, die, haben, die haben ziemlich gute Joy-Cons -Con, Joy für die Switch. Und die hat der Andy von Spielewelten auch Grüße an der Stelle. Hat die mal reviewed und fand die überraschend gut. Oder sehr gut verarbeitet. Okay. Und der, hat, der, hatte, dann ein, der hatte dann einen Aktionscode dazu, wo du dann nochmal 10% sparst. Und dementsprechend habe ich den Controller irgendwie für knapp über 40 Dollar gekriegt. Also schon sehr, sehr gut.
1: Das geht. das geht aber. 40 Dollar ist okay. Also ganz ehrlich. Äh Bezahlst du heute noch für den PlayStation 4 Controller fast noch 60 mhm. Euro? So, deswegen, ja, 40 Dollar geht fit. Das sind 30, 33 Euro oder so.
0: Zum Vergleich, ja, ich habe ich hab für meinen X, Xbox Series Controller habe ich irgendwie so um die 60 bezahlt. Hm. Auch, also habe ich auch 60 bezahlt. Der Pro Controller von der Switch, von Original, Nintendo Original, der ist auch so bei 60, 70 Euro.
1: Die, ja, jo die Joy-Cons,
0: halt. wenn du neu bist, sind auch nochmal drüber. Ja, bin wenn die nicht gerade im Sale nicht. sind.
1: Boah, heute noch der, der der Wii Pro Controller für die Wii, ne? Mhm. Der kostet heute sogar noch gebraucht, 40, 50 Euro, ne? Alter! <lacht> ja, es ist kein Witz. Ich, ich finde den nirgends billiger als 30. Ich habe den einmal für 30 gekauft, aber der war sofort weg. Mhm. Weil ich möchte gerne einen Wii Pro Controller haben, weil, klar, die, die Spiele von Nintendo selber, die sind mit Nunchucks nur spielbar. Mhm. Aber es gibt halt auch Third Party, ne? Wo ja. halt dann auch Ex Exklusive für die Wii welche gemacht haben, wie zum Beispiel The Last Story von Mistwalker oder mhm. Pandora's Tower, das kannst du halt mit mit Pro Controller spielen. Das ah. möchte ich halt auch gerne. Deswegen brauche ich halt einen, weil ich möchte RPGs nicht mit Nunchuck spielen. Das macht für mich irgendwie keinen Sinn. Nee, für mich auch nicht. <lacht> also dass, dass ich jetzt zum Beispiel jetzt ein Adam oder äh, also Metroid Adam oder äh, Metroid Pr Prime 3 jetzt mit Nunchuck spielen muss. Okay, gut, ne, sehe ich mhm. irgendwo einen, Wurde ja dafür auch entwickelt, ne? Oder Skyward Sword. Aber, aber nicht, wenn wenn ich ein normales, rundenbasiertes Kampf-RPG spiele, das, das, das macht irgendwie keinen Sinn für mich. Nö, da haben ich drauf. <lacht> nee, überhaupt nicht, oder? Das ist auch kompletter Schwachsinn. Deswegen möchte ich unbedingt einen Pro-Controller haben mhm. für die Wii. Und der kostet halt echt noch okay Geld. Also Ich will mal gucken, ob ich den nochmal wiederfinde, aber mindestens 40 muss ich da schon hinblättern. Ey.
0: Puh.
1: Ja. Apropos, wenn du jetzt gerade so über Konsole angefangen hast, letztes Jahr habe ich ja einen Schnapper gemacht mit der Xbox 360. Ne, die ja, hattest du erzählt, äh, genau. Ja, für ein 20 bekommen habe äh, in einem Gebrauchtwarenladen. Das hat halt schon übelst <lacht> geil, hey. <lacht> das ist mega und das funktioniert halt einwandfrei, ne? das Ding. Also da ist ja kein Problem. Mhm. Das Einzige ist halt, wenn du die Spiele nicht auf deine Festplatte drauf machst, lärmt das Ding wie er Sau. Das ist wirklich dreimal ah. so laut wie meine Playstation 3. Das ist wirklich Flugmaschine. Aber wenn du halt das Spiel halt aber auf die, auf die Festplatte machst, dann hörst du das Ding gar nicht. Mhm. Dann geht das. Also dann geht das wirklich fit, aber sonst, nee, das Ding hörst du sogar draußen im Gang, Alter. <lacht> das ist ein <lacht> Ja, aber wenn du drauf installierst, kein Problem, dann, dann mhm. geht's. Aber es hat, das hat die allererste Xbox 360, die auf den Markt kam, ne? also oh, mit ja. 60 Gigabyte Platte oder HDD, deswegen sogar noch, sogar noch mit ähm, mit, äh, wie heißt es, ich habe sogar noch, so noch ein Gaskabel dazu bekommen. Mhm. Könnte ich auch anschließen damit, das ist so geil. <lacht> Finde ich lustig. Äh. Ja, das ist halt so, ähm, ja. Und da so, so, ja, Deswegen habe ich auch jetzt mittlerweile auch ein paar Xbox 360 Exclusive-Titel ja auch gekauft. Mhm. Äh, letztes Jahr, ich glaube, zehn Stück habe ich mittlerweile jetzt, die sind alle nur exklusiv für die 360. Mhm. Und halt äh, das Übliche mit Sony-Games, ne? Also das ist ja das, was ich ja am meisten sammle. Mhm. Und das, ich habe jetzt endlich drei große Regale, Billy-Regale insgesamt. Mhm. Also alle, ich glaube, was war das? Dreimal 40 cm in der Breite und zwei oh. Meter hoch. Äh, 28 cm in der Tiefe. Aber ich hab jetzt drei Stück so nacheinander Und das ist so geil. Endlich <lacht> habe ich so viel Platz für Games, ey. Boah, cool. ich wollte mal Zeit, ey. Oh. Meine alten Schränke waren so überfüllt. Und mhm. jetzt habe ich genug Platz. Das freut Großartig. mich. Großartig. Ja, das ist, das ist, so schön. Und die passen perfekt dahin. Und ja, die Wohnung, die Wohnung wird langsam auch so, wie ich es mir das vorgestellt habe. Perfekt. Sehe ja, sehe ich auch, so, sehe ich auch so. Gut, bei, bei mir muss
0: ich noch ein bisschen umräumen, damit ich für alles wirklich Platz
1: habe.
0: Hm. Bin auch noch ein bisschen am umdisponieren. Wobei ich jetzt auch mal geschafft habe, dass man, für eine kurze Zeit habe ich es geschafft, dass mein Schreibtisch ein bisschen mehr in Ordnung ist, aber auch nicht für lange. Ja. Aber ich komme jetzt deutlich, deutlich besser an meine, an meine Capture Card ran. Es wird auch irgendwann mal Zeit für eine bessere. Weil ich glaube, meine hat ein bisschen Übertragungsschwierigkeiten. Ja, da haben dann wir hab, dann, gemerkt. Dann habe ich eine, einen neuen Dock für meine Nintendo Switch bestellt, damit, weil meine, der eigentliche Dock, womit, womit ich aufnehme, hat irgendwie so einen kleinen Wackelkontakt. Und das funktioniert mit dem neuen Dock ganz gut, tatsächlich. Gut, manchmal, manchmal muss, ich, muss ich den, den Strom ein- und ausstecken, damit die wieder angeht, aber für einen Zehner habe ich den, glaube ich, gekriegt. Da, dafür ist er soweit ganz okay. Also kann ja. man nicht meckern.
1: Ja, für ein Zehner allgemein, auch wenn es nicht funktioniert hätte, dann hätten wir auch gesagt, ja Mai ein Zehner kann man ja, gerade noch so verkraften, sage ich mal, ne? wenn es jetzt nicht gut funktioniert hätte. Mhm. Äh, mir ist auch mal aufgefallen, jetzt wenn ich mal über nachdenke so, ich wohne fast ein Jahr in dieser neuen Wohnung und ich habe immer noch nicht diesen kleinen Fernseher in meinem Sch Schlafzimmer aufgehangen. Aha. Also an die Wand. Und die fünf Horizon äh, Zero Dawn Bilder, die ich hier stehen habe, hängen immer noch nicht an der Wand. Mhm. Das ist Ach. so... Wo ich mir so denke, ich habe keine Baumaschine selber und äh, ich müsste mit die ausleihen. Mein Stiefvater so hat so wenig Zeit und ich habe weniger Zeit und dann auf einmal, äh, äh, es funktioniert irgendwie nicht. Wir, wir finden ja, einfach keine Zeit. Dass ich kenn die das. Beide ich irgendwie, kenne das. Und er will mir den Schlagbohrer nicht selber ausleihen, weil er sagt und sowas, äh, das mache ich lieber selbst. Mhm. <lacht> ich mach, oh, glaube ich kann. gerne. Na ja, gut. Äh, sein, sein, seine Sachen. ne Ich kann ja nicht einfach sagen, jetzt gehe ich hin mit seinem Schlag, äh, Schlagbohrer und sowas und mhm. mache das jetzt selber. Ja, natürlich. Wenn der sagt sowas, ich muss dabei sein, <lacht> dann muss er halt dabei sein. Ne? Dann mhm. kann ich nicht einfach einfach das Ding nehmen. Ähm, weil das ist halt extreme Betonwand und sowas. Mhm. Da komme ich mit einer Bohrmaschine nicht durch. Ähm, da brauche ich einen Schlagbohrer, mhm. ob ich will oder nicht. Und der hat das halt. Und irgendwann wird das auch gemacht. Das ist halt das Einzige. Und da fehlen halt auch ein paar kleine Sachen halt noch. Ne? Aber es kütt küt so langsam. Es ah. Oh, ist jetzt reichnet. Und, äh, ja, also deswegen so. Ähm, und da fällt mir auch so auf, so, wo du auch über PC und so redest, so, ich habe letztes Jahr so gut wie gar keine PC-Spiele gespielt, ne? Bin, mhm. Als ich umgezogen bin, gar nicht mehr, ne? Da war alles nur Playstation. Noch <lacht> in der alten Bude habe ich mein letztes PC-Spiel gespielt, das war Black Mesa, das mhm. Half-Life 1 Remake, das war's. Ist ja eigentlich gar nicht mehr so geil. Ich müsste mal wieder mehr PC spielen. Ich habe einige Spiele, die auf mich warten eigentlich. Boah, mein Pile of Shame wird auch immer größer. Ja, ey, das Ding explodiert langsam. Ey. Eigentlich müsste diese, diese, dieser Pile, also dieser ganze, diese, wie heißt das nochmal auf Deutsch das Wort? Haufen. Ah. Der müsste eigentlich mal in sich zusammenbrechen. Der Haufen der Schande. Ja, der müsste eigentlich mal in sich zusammenbrechen, weil so viel wieder drauf gestapelt ist. Was ist hier? Ja, es ist nicht normal. Es wird auch nicht weniger. Ich versuche schon gar nicht mehr. Ich hm. spiele da so, was ich gerade Bock habe und ja, fertig. Und manchmal beendet man die Spiele halt nicht, weil sie dann doch nicht so geil sind, wie man sich erhofft mhm. hat. Ja, ist mir auch mit Splinter Cell Conviction jetzt auch passiert. Äh, es ist für mich kein, es ist kein Splinter Cell. Mhm. Das funktioniert für mich einfach nicht. Dieses Action-Based. Wir machen so, als ob wir stealth game sind, aber in Wahrheit sind wir eigentlich eher äh, Schieß-mir-in-den-Kopf-Spiel so. Ne? Das, ja. Nee, das, das ist dann geil. Äh, ja, das, ich möchte halt bin das hell so wie die ersten drei Teile und was nach Conviction kam mit Blacklist. Mhm. Aber Double Agent ps 3 und Conviction, diese zwei Spiele habe ich ja beide abgebrochen. Ne? Also die sind für mich nicht gut und jo, das fand ich halt schade, so, weil ich mir so dachte, boah, am Anfang hatte ich noch so ein bisschen Spaß, aber es hat sich halt so wiederholt und man dachte oh, sich dann irgendwann, ja. boah, Alter, nee, also nee, gar keinen Reiz gehabt. So. Das finde ich halt schade, weil ich breche halt ungern Spiele ab, aber es passiert halt leider mal. ne? Ich ja ja, aber es passiert halt. Da habe ich tatsächlich etwas
0: weniger Hemmung, wenn ich, wenn ich merke, okay, ein Spiel packt mich in dem Moment nicht, dann probiere ich es irgendwann anders nochmal und spiele was anderes. Aber, ja, ja, ich habe
1: es ja. ja mehrmals pausiert gehabt und dann wieder nochmal gespielt mhm. und dann irgendwann halt bei Mission, ich war fast fertig mit dem Spiel, Mission 8 von 12, glaube ich, mhm. und da habe ich mir irgendwann gemerkt, nee, das reizt mich jetzt gar nicht mehr, weil ich habe das jetzt drei, vier Mal versucht, nochmal zu spielen so und habe es dann gemerkt. Nee. Nee. Sorry, bei aller Liebe. <lacht> das ging dann nicht. Ja, vielleicht spiele ich irgendwann nochmal. Ich schließe nicht aus. Vielleicht war mein Mindset einfach noch nicht klar dafür. Das würde ich auch nicht ausschließen. Mhm. Vielleicht kommt das in den nächsten fünf Jahren und man hat richtig Bock darauf auf einmal. Dann, dann mhm. sage ich vielleicht nochmal, aber jetzt gerade gar nicht. Nee. Ach, das kommt mit der Zeit bestimmt nochmal. <lacht> ja, wenn wenn nicht. Ich habe das Spiel sowohl auf Steam und auch original für Xbox 360 mhm. hier liegen. Äh, ich besitze es physisch und das heißt, für die Sammlung ist das wunderschön. Ich habe alles mhm. wieder Self Spiele in der Sammlung und sowas und das ist dann okay so. Ne? Das, Ach, das ist ja kein Fehlkauf per se für mich dann. Es geht ja.
0: Natürlich, das ist ja dann auch verschmerzbar.
1: Ja, definitiv. definitiv. Aber vor hm. Schmerzen. Äh, obwohl... Das ist so dumm, war dumm von mir jetzt gerade. Wenn wir jetzt mal so über, über das neue Jahr so drüber nachdenken hier. Der Ben und ich, wir reden ja auch miteinander. ne? Auch mhm. ohne Podcast, Leute. Das wisst ja, ihr natürlich, wir sind befreundet. <lacht> genau, ich sagen, das wisst ihr vielleicht nicht, aber wir sind auch wirklich so Freunde. <lacht> <lacht> und äh, wir haben uns also über Reden 2022, weil wir haben jetzt gerade ein neues Jahr und sowas mhm. ne? und über Spiele. Und ist ihm aufgefallen, er hat gar nicht so viele im Kopf, ne, die 2022 rauskommen. Und ich denke mir so, boah, Alter, ich habe sehr viele. So, ne? Und dann denke ich mir so, schade so. ne, Aber ich denke mir so, ich versuche mal aus dem Ben jetzt ein bisschen was rauszukitzeln, auf was er sich freut für 2022 gamemäßig. Mhm. Und was er sich erhofft von diesem Jahr gamemäßig. Das möchte ich dann trotzdem gerne wissen. Auch wenn er jetzt sagt, da kommt jetzt nichts. Aber. Erzähl mal. Hm? Da, da muss ich, da muss ich ta tatsächlich
0: dazu sagen, ich bin gespannt auf ein kleines Gerät, das nennt sich Amiga 500 Mini. Uh, ja. Und das soll Ende März erscheinen. Und ich bin gespannt, ob der Termin eingehalten werden kann. Das Ding kostet zwar seine 130 Euro, aber dafür hast du ab Werk dann 25 Spiele. Du hast ein Gamepad, du hast eine Maus dabei. Gut, das einzige man einer der wenigen Mankos, das ist auch schon beim C64 Mini so, ist, ist es, dass die Tastatur, die drauf ist, nicht funktioniert, sondern einfach nur aus der Optik heraus dann drauf ist. So eine Art, so eine Art Trappe. Mm, okay. Gut, das, könnt, das könnte man dann nachrüsten, das ist ja überhaupt kein Problem. Gut, vielleicht, vielleicht kriege ich dann auch irgendwann mal den C64 Maxi, dass ich dann zum Beispiel sagen kann, okay, ich habe jetzt mal das große Gerät, wo auch eine Tastatur funktioniert, dann kann ich zum Beispiel auch so Sachen wie Mule oder so spielen, die eben auch eine Tastatur brauchen. Aber sonst geht, geht eigentlich alles mit dem Joystick, mit dem Competition Pro heißt der genau. Ist das dann Originalware von Amiga selbst dann? Ähm, Also es gibt eine Firma, das nennt, nennt sich glaube ich Retro Limited oder so, Oh, okay. Und die, die haben sich zum Ziel gemacht, die ganzen alten Heimcomputer, die ganz populären als Mini-Version auf den Markt zu bringen. Ja, Und das okay. Neueste wäre jetzt der Amiga 500. Und ja, okay. Gut, du hast natürlich auch die Möglichkeit, über einen USB-Stick genauso wie beim C64 Mini, da weitere ROMs drauf spielen zu können. Also du, rein theoretisch könntest du komplett die ganze Amiga Amiga das, das, das Bibliothek, genau, so das heißt das Wort, kannst du damit dann abspielen. Wenn, du, wenn ich
1: mir so überlege, Turrican. Ja, klar, weil das war auch mein erster ja. Gedanke, wenn ich ehrlich bin.
0: <lacht> Einfach mal Turrican auf dem Original Amiga zu zocken, mit, mit der mit der mit der, mit der Loading-Musik. Weil früher muss früher hatten ja früher mussten ja bei den Handcomputer die, die Spiele noch Entweder von Diskette oder von Cartridge oder von der Datasette laden. Und Factor 5 hat sich dann einfach gedacht so, okay, wir wollen das Ganze nicht langweilig machen, sondern wir schalten da Musik. Und da hat dann Chris Hülzbeck da so eine so eine kleine, kleine Loading-Musik eingefügt. Und die ist ziemlich ja. gut. Die gibt es ja. beim Remake dann leider nicht mehr, bei Tarik Flashback. Das ist auch eines der Spiele, die ich letztes, letztes Jahr ziemlich gesuchtet habe. Und da hat dann der, der liebe Parappa dann auch ein tolles Video dazu gemacht. Kann ich sehr empfehlen. Ja, ich auch. Und er hat das, glaube ich, für die PS4 oder so. Und mhm, Ich auch. <lacht> da hat er dann auch so seine Meinung dazu gegeben. Also insgesamt bin ich bin ich seit der seit der seit dem Turrican-Flashback bei der kleinen Sammlung, bin ich Turrican fan geworden. Ich will aber nur sagen, es ist kein Remix, es sind Ports. Ach stimmt, ja. Ja, hast recht, das sind Ports. Also, ja. die, sind, die sind original 1 zu 1. Und wenn du ein Retro-Gammer bist wie ich, dann geht
1: dir das Herz auf. Auch allgemein würde ich Turiken jedem empfehlen, der mit Run and Gun was anfangen kann, auch wenn die Grafik jetzt nicht so krass ist und sowas, das Spiel macht einfach übelst Laune. Also, wer sowas mit, wer, wer mit, wer mit rumlaufen mit und Ballern was anfangen kann, für den ist auch was mit Turiken anzufangen. Ganz einfach, weil das Spiel macht heute noch so dermaßen Fun, es ist nicht mhm. normal.
0: Vor allem. Zeitlos. Zeitlos,
1: ja. Zeitlos. Ja. Ja. zeitlos. Vor,
0: vor allen Dingen ist es, ist es auch so, dass das Spiel ist ziemlich vielseitig. Und ich ja. bin jetzt auch gespannt, ob diese Tolkien Anthology tatsächlich noch auf den Markt kommt. Dies aber, die wird aber sehr teuer sein. Du musst, du musst zwei Volumes dafür kaufen. Sowohl PS4 als auch Switch. Und insgesamt musst du da auch schon so deine 100, 120, 140 Euro für beide blechen. Uh, und dann, also. dann ist das noch nicht mal vollständig. Das, das wird vielleicht dieses Jahr auch noch kommen, diese Toriken Anthology, aber die würde ich mir jetzt auch nicht holen. Einfach weil da sind die C64-Teile nicht drauf.
1: Die, Okay.
0: Und zum anderen ist, ist da, auf einer der Cartridge, glaube ich, auf der zweiten, ist ein und dasselbe Spiel viermal drauf. Ach ja, stimmt, darüber hatte ich doch Parapa auch
1: aufgeregt. Genau, und so. ja.
0: da dachte er sich auch so: Warum soll ich dann die Anthology kaufen? Und ja, dann kam okay. er durch seine Community, wir haben uns da mal drüber unterhalten. Und da hat sich Parapa das auch schon überlegt, ob er das holen sollte. Und wir als fleißige Community haben, haben, unser, haben unsere Eindrücke dazu geschildert und dann hat er sich das geholt. Und ist tatsächlich auch froh darüber, so wie ich das beurteilen kann. Ja.
1: Flashback ist da definitiv die bessere Wahl. Mhm. Definitiv. Vor allen Dingen, du hast die ersten beiden turrican teile für
0: den Amiga, dann hast du Super turrican und mega turrican
1: Ja. Dann machst du nichts falsch mit. Ja Mann. Und es kostet. Weil das nicht so, hast du ich auch kurz unterbreche, aber wenn du ja den Amiga-Mini holst, ne? Mhm. Ist das dann auch mit Tastatur, wo du dann auch bei Turrican mit der Space-Taste mit dem Fuß machen kannst damit? <lacht> Puh, hm, weiß ich nicht. Das, 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 dieses Wendenschießen da, was man da machen kann, dieses Spezialmove da. Der war ja damals auf dieser, auf der, auf der Space-Taste gewesen.
0: <lacht> das, das müsste ich noch ausprobieren. Da weiß ich natürlich nicht, ob Tower 2 oder 1 dann drauf sein wird. Da ist die ja, Liste gut. noch nicht ganz vollständig.
1: Ja, aber wenn nicht, dann lädst du da einfach runter. Ne? Kannst Na, ja, ja natürlich. Dann. Aber das würde mich wirklich blendend interessieren, ob das noch so wie damals so spielbar wäre. Das ist das mhm. <lacht> wär schon ziemlich cool. <lacht> Wenn das da
0: eine Move ist, wo du dich dann zu so einer Art Morphball machen kannst, dann... Da gibt
1: auf jeden nee. Fall bei... Ja? Ha? Nee, das ist diese Superwelle diese Super mit diesen äh, lasergeschützten. Ach, das! Die und dann kommen wir auf beiden Seiten da, diese, diese Laserwelle ja, 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 kenne ich. Ja, das ist das. Ja, das ist das.
0: Das ist, das ist, das ist auf der... auf and Flashback, auf irgendeiner Taste drauf. Deswegen wusste ich noch, was ich gar nicht, dass es auf der Space-Taste war.
1: Ja, bei Amiga 500 war das so, nämlich, das gibt ein paar rapper videos zu, wo er das dann spielt und dann zeigt er das. Mhm. Und was er mit dem Fuß immer auf die Leertaste drauf <lacht> <lacht> das, ist, das ist mega geil, das ist mega geil. <lacht> ja, das ist großartig, also. Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, und ich, ich jetzt, um mal wieder zurück zum eigentlichen Thema zu, zu, zu kommen, ich hoffe ja, dass noch ein paar andere Retro-Sachen auf den Markt kommen. Entweder Ports oder Remaster, Remakes, je nachdem. Aber wirklich auch gute. Eine Sache, auf die ich ja insgeheim hoffe, ist, dass die Metroid Prime Trilogy für die Switch rauskommt.
1: Kommt wahrscheinlich auch. wenn, wenn Das wäre so
0: mega. Die würde ich Day One holen, ohne Witz. Ich als Metroid-Fan.
1: Vor allem auch, das Problem hier mit Metroid Prime ist ja auch, dass Teil 3 auf der Wii ist und 1 und 2 auf der Gamecube. Ja. So Deswegen wäre das ist ja super, das auf einer Konsole zu haben, also komplett auf einer. Mhm. Das wäre halt perfekt. Und ich glaube auch, das kommt bestimmt auch so ein halbes Jahr oder ein Jahr bevor Metal Prime 4 rauskommt. Dann wird wahrscheinlich diese Remaster Trilogie rausgeballert mhm. oder so. Das kann ich mir. Ich sehe das schon. Ich sehe das schon vor mhm. mir. Also das, ich glaub, Wahrscheinlich nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr vielleicht oder so. Ja, schauen wir mal. Ich denke Gut, mal, Metal Prime
0: 4 ist ja auch immer noch in der Entwicklung. Seit Jahren immer schon.
1: Ja, sehr lange schon, ja.
0: Und da bin ich auch sehr gespannt drauf, ob es da jetzt dieses Jahr Neuigkeiten dazu gibt. Da wäre das, wär das auch ein Spiel, wenn, wenn, wenn Nintendo sagt, so okay, wir haben ein absehbares Datum, dann wird, dann wäre bei mir da auch die Vorfreude schon groß. Ich ja. hätte zum Beispiel nicht gedacht, dass durch Metroid Dread mein Interesse an der Metroid Reihe wieder so stark ist. Ja, gut.
1: Gutes Spiel halt, ne?
0: <lacht> und, das, und das als jemand, der zum Beispiel Super Metroid sehr, sehr viel und häufig gezockt hat. Und das habe ich ja letztes Jahr auch, auch, auch schon ein paar Mal durchgespielt. Also Und ich habe mir natürlich für Me Me Zero Mission und Fusion natürlich dann geholt für den Game Boy Advance. Und bei diesen beiden Spielen hoffe ich tatsächlich auch, dass es da auch nochmal Ports für die Switch gibt. Das wäre natürlich auch geil. Ja, auf jeden Fall. Einmal, einmal mit einem größeren Bildschirm, vielleicht noch mit einer, mit einer, mit einer leicht besseren Auflösung, aber... Hauptsache auch auf dem großen Bildschirm und mit einer guten Framerate, sodass ich sagen kann, okay, dann funktioniert sowas wie der Wandsprung auch besser. Bei den Emulatoren, zum Beispiel für den Game Boy Advance, funktioniert der Wandsprung tatsächlich nicht so gut, wie ich gerne hätte. Oder eine Sache, auf die ich mich sehr, sehr freuen würde, wenn das kommt, ich habe ja letztes Jahr auch Castlevania wieder für mich entdeckt. Zum Beispiel auch durch die Castlevania Advance Collection. Die auch sehr gut gelungen ist, kann man auch sehr empfehlen. Da hoffe ich, dass es irgendwann Symphony of the Night für die Switch gibt. Auch wenn das PlayStation exklusiv ist, aber das wäre ja. so ein Ding, da würde ich sagen: So, ich hätte das gern auf der Switch, ich würde das gern nachholen.
1: Ja, und zwar kriegst, legal. Uh, Symphony of the Night und Rondo of Blood bekommst du als Compilation auf der PS4, mhm. Switch ist da, glaube ich, leer ausgegangen. Ich weiß nicht, ob Limited Runs jetzt auch für die Switch das Spiel raushaut, ich glaube nicht. Als ich geguckt habe, war es noch nicht so, nee. Nee, glaube ich dann nicht, dass wir das machen. Aber ja, das wäre super, weil Symphony of the Night ist ja auch maßgeblich an Metroidvania als Genre ja mhm. beteiligt, warum das überhaupt so heißt. ne? Äh, das ist ja wegen Symphony of the Night mhm. und halt wegen Metroid-Spielen per se, ja. Genau, also bei der älteren Castlevanias die älteren Castlevania, das waren ja nicht Metroidvania-mäßig, die waren ja ein bisschen anders. Ja, das,
0: das, das, war, das war, schon ein Genre für sich eigentlich.
1: Ja, war so sehr gute Spiele, obwohl ich von Konami jetzt nichts mehr halte, aber Castlevania ist halt immer noch geil, ne? Natürlich,
0: sa sack schwer, aber trotzdem ist es immer, ist es, ist eine Spielerei, die soll, der sollte man eine Chance geben.
1: Definitiv. Und wenn nicht die ganz alten, dann weißt du es die aus den Mitte 90er auf jeden Fall. Weil da sind einige gute dabei. Sowas wie Super
0: äh, Castlevania 4, das ist ein Spiel, das kann man heute auch noch spielen.
1: Ja, und dann auch Rondo of Blood, Symphony of the Night. Äh, mhm. Oder Castlevania 64 ist gar nicht mal so schlecht für ein 3D-Spiel. Äh, das ging eigentlich auch gut. Mhm. Apropos dann, äh, N64.
0: Ich habe mir ja jetzt nach kurzem, nach langem Überlegen doch dazu entschlossen, dieses Switch-Online-Erweiterungspaket Switch zu holen. Okay. Und da hoffe ich, dass Nintendo mal sich mal drum bemüht, dass die Bibliothek von, vom N64 und vom Mega Drive einfach größer wird. Und dass man das N64 hat gerade irgendwie 10 Spiele oder so und dass einfach noch mehr kommen.
1: Gut, das kommt wahrscheinlich auch mehr. Ich frage, ich wundere mich auch die ganze Zeit, warum es nur so wenig Spiel momentan gibt, weil so schwer ist ein Port jetzt auch nicht, ne, zu bewerkstelligen eigentlich. Ähm, Aber kommt nein, drauf ja. an, die, der, die Emulatoren, das sind ja
0: nichts, an, nichts anderes als Emulatoren. Bei 8 und 16-Bit hast du eigentlich problemfreie Emulation. Bei 64-Bit, gerade so N64, ist das ein bisschen schwieriger. Das merkt man auch, da, weil zum Beispiel der populärste Emulator, der Project 64, der mhm. hat auch hin und wieder mal so Probleme mit der Framerate und auch mit der Übertragung. Und das, obwohl Project 64 eigentlich ein ziemlich guter Emulator ist. Also da habe ich gute Erfahrungen ein bisschen damit gemacht. Besonders mit 1.6. Es gibt, ich habe irgendwie auch 2.2 irgendwo.
1: Nee, 1.6 beste. Benutze ich selber auch. <lacht>
0: Und da funktionieren die meisten Spieler auch. Und Nintendo hat irgendwie es teilweise auch noch nicht ganz hingekriegt, die Spiele perfekt zu emulieren. Da gab es einige Emulationsschwierigkeiten. Zum Beispiel auch bei Legend of Zelda, wo irgendwie dieser Nebeleffekt nicht so richtig funktioniert hat. Also,
1: ja, da, so.
0: das sorgte für einiges an Kritik, also da, da hoffe ich, dass Nintendo da ein bisschen nachbessert.
1: Ja, werden sie wahrscheinlich auch.
0: Aber ansonsten finde ich es zum Beispiel ganz gut, dass du bei de, beim N64, es ging bei NES und SNES nicht, dass du die PAL-Version oder die europäischen Version der Spiele noch spielen kannst. Das heißt, du kannst Super Mario 64 oder Zelda Ocarina of Time auf Deutsch spielen. Na, ja, das ist gut.
1: Natürlich. Aber als andere Werbe auch scheiße. Mhm. <lacht> oder
0: sowas wie Paper Mario, das haben sie jetzt eingefügt, das gibt's jetzt auch auf Deutsch. Also. Not bad. Von dem her, es ist schon. Sie haben sich schon. Es ist nicht allzu schlecht. Oder. oder, oder, oder Lilith Wars habe ich letztes Mal angespielt. Und meine Fresse ist das immer noch ein geiles Spiel. Also da, da kann ich echt sagen. Habe ich. Ich, ich bereue nicht, die 40 Euro hingelegt zu haben. Aber ich hoffe trotzdem, ich hoffe trotzdem dass sowohl für... Eigentlich für alle, alle Retro-Sparten von Nintendo... ...über das Nintendo Switch Online, dass das einfach nochmal eine größere Bibliothek wird.
1: Ich Frage ist, ist das 40 Euro im Jahr oder was? Ja. Ja, okay.
0: Das geht. Zum Vergleich, ich habe jetzt immer noch den Xbox Game Pass für den PC... Die ersten drei Monate sind ja für 1 Euro und ab danach ist, kostet das 10 Euro im Monat. Sind dann auch umgerechnet 120 Euro im Jahr. Das geht aber auch noch, finde ich. Mhm. Und die erweitern ja ihre Bibliothek ja auch immer. Das stimmt. Müssen die ja. Und glücklicherweise habe ich ja auch die Möglichkeit, über den Xbox Game Pass sowohl ältere Spiele, sowas wie Age of Empires oder so, du kannst alle vier Age of Empires spielen, das finde ich auch geil. Ich habe mit Age of Empires Stunden verbracht. Da könnte ich jetzt auch hingehen und sagen, okay, ich gucke mal, was der Xbox Game Pass anbietet für, nächst, für dieses Jahr. Und dann kann ich das auch, das eine oder andere Spiel auch schon mal angucken und reviewen. Mhm. Und eine Sache, die ich auch noch ausprobieren muss, ist Halo Infinite. Das hat ja auch erstmal einige, einige negative
1: Kritiken gekriegt. Aber Gameplay soll geil sein, habe ich mir sagen lassen.
0: Ein Stream-Kollegen von mir, der Jones, der, der hat das heute im Stream gezockt. Also das
1: sah richtig gut aus. Ja, der Jansel sagt, dass es mega ist. Der Andy von Spielewelten sagt, dass das Gameplay mega ist. Und den vertraue ich dann auch schon. Also wenn die sagen, der Rest ist scheiße, aber das Gameplay ist geil. Mhm. Wenn das Gameplay geil ist und sowas, das ist beim Shooter ja das Wichtigste. <lacht> das ja, Spring, natürlich. Alter. Deswegen, Deswegen ist das ja mega gut. Mhm. Deswegen, das, das Spiel wird wahrscheinlich ja halt doch besser als alle anderen befürchtet haben. das ist auch schon Ja cool. klar, genauso wie Tim von
0: Alte 4 Games, der hat, der hat mal der hat mal die ganzen Probleme im Vorfeld mal besprochen. Was da drumherum wow. war.
1: Ja, ja, der macht das ja gerne.
0: <lacht> ja, aber. Was, was ich ein bisschen schade finde, finde bei ihm, ist, dass so ein bisschen der Sarkasmus fehlt. Den hätte ich gerne zurück, aber ansonsten sind seine Videos nach wie vor top.
1: Jo, er ist halt immer noch ein sympathischer Kerl, ne? Natürlich. Ich fand es damals immer so geil, weil Leute sich immer darüber aufgeregt haben, wegen seinen, Marcel, seiner Meinung zu Videospielen, wo ich mir so denke, so, Leute, also, das ist seine subjektive Meinung und er zählt halt Fehler auf, die ihn halt nicht abgehen, so, also, das kann euch doch scheißegal sein, ja, natürlich. was denkt, so, Leute, peilen das einfach nicht, ne? Das ist eine subjektive Meinung mhm. und der, der feiert halt die ganze Technik dahinter nicht und so Gameplaymäßig nicht und, äh, wie bei den ganzen Call of Duty Videos zum Beispiel. Mhm. Ne? Ich mag auch kein Call of Duty so per se. Ich könnte das nachvollziehen. Für mich war das ja okay, aber trotzdem kann, ich verstehe ich dann die Kommentare da nicht, die dann so sagen, sowas. Aber wie kannst du es wagen, Call of Duty The Ghost äh, runterzumachen? Das Spiel ist mega gut. Ja, wenn du es doch so empfindest, dann halt doch die ja, Sache und spiel das Spiel. Ja, natürlich.
0: Aber man muss halt auch
1: aushalten, dass der
0: andere das nicht so sieht. Das ja, genau. Das wäre ja zum Beispiel genauso bei Star Wars oder bei dem Sonic-Video von David Hein. Der hat für, zum Beispiel für sein das, für das Star Wars Video, warum er den Anfang nicht gut findet, das war ja diese Texttafel am Anfang, warum er eigentlich dieses diese ganze Technik um drumherum eigentlich ziemlich doof findet, das hat er alles, alles nachvollziehbar erklärt. Aber trotzdem hat er Hate abgekriegt. Da Jaja. denke ich mir so, warum? Oder sein Sonic-Video. Ich, ich, ich würde ihm bei einigen Sachen überhaupt nicht zustimmen, ist klar. Aber trotzdem verstehe ich, was er meint. Und das ist dann auch in Ordnung.
1: Ja, Ich habe jetzt auch ein krasses Beispiel, du kennst ja auch Cinema Strikes Back, ne? Natürlich. Beispiel. Und die haben ja die Witcher Season 2 hier bewertet. Mhm. Sehr schlecht bewertet. Ah. Und ich war da komplett nicht mit d'accord, so dass ich sehe das halt anders und habe auch ja, gesagt, klar. ich verstehe ich versteh die aber, habe auch geschrieben so. Aber ich habe auch Probleme gesehen, aber nicht so schlimm wie die halt, ne? Und habe halt meine Meinung dazu gesagt. Ganz ja, normal, natürlich. also ohne jetzt zu sagen, wie könnt ihr es wagen und bla bla bla, nee, nee. Und ich habe auch nur so gesagt, so auch noch am Ende, mir war es wichtig, dass es bei denen halt auch nicht in Hate ausufert, das ist es auch nicht. Ja, klar. Wir haben ganz normal gesagt, dass das Ding nicht gefallen hat und das nicht und so weit von den Büchern weg und so. Ich fand das positiv, dass das weiter von den mhm. Büchern weg ist, weil wenn ich die Bücher haben will, dann lese ich mir die Bücher durch. Ja klar. Warum, dafür dafür gucke ich mir keine Serie an. <lacht> nee, das habe ich bis heute nicht verstanden, dass Leute, das ja auch bei Game of Thrones, gut, die Season 8 war wirklich scheiße, aber ich mhm. meine jetzt mal so, ähm. Im Sinne von, dass alles, was im Buch ist, auch in der Serie passieren muss. Wo ich mir so denke, nein. Erstmal nee, nicht unbedingt. Nicht und zweitens mal ist es manchmal besser, den Plot umzuschreiben, da weil das dann besser und smoother erzählt werden kann. Ja, klar. Und, und Ja, klar, nicht immer gelingt das auch. Ja, Aber ich finde das halt okay so, weil dann müssten die Autoren da auch mal zeigen, dass die auch was können. so. Mhm. Und das finde ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so schlecht, wenn ich ehrlich bin und sowas. Und das ist dann für mich, auch, die Puristen mögen es halt nicht. ne? Und das ist auch okay, ich mochte es. Mhm. Also ich habe das geguckt so, dachte mir so. Ich sehe auch einige Probleme äh, in der Serie so, aber ich habe trotzdem so eine 8 von 10 gegeben, ne? Weil ich ja. es halt dann übrigens gefeiert habe, trotzdem noch. So. Natürlich,
0: und das ist, das ist dann einfach deine Meinung und das ist auch in Ordnung. Und ja, ja, es genau. ist auch in Ordnung, dass Cinema Strikes Back mit Alpa und Konsorten, die machen übrigens einen fantastischen Job, aber ja, davon wir. abgesehen, aber die haben das eben nicht so gesehen und das ist auch in Ordnung.
1: Ja, Hier war das der, der Marius und der ah. äh, wie heißt er nochmal der andere? Ich vergesse immer seinen Namen mit der Brille. Boah, da muss ich auch erleben. Oh, ich oh. ich, ich habe mir nur den
0: Namen von Alpa gemerkt.
1: weil der, Ja, ich kenne Marius halt noch, weil der ist auch, der der, 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 ist mir halt auch sehr sympathisch. Das sind die alle ist er, eigentlich. Ist er. Aber ich war gestern aber seinen Namen immer von den anderen, weil der wird halt immer anders genannt irgendwie, weil er so viele Spitznamen <lacht> hat. Also. Ist der Jonas? Jonas? Vielleicht? Das könnte sein, dann müsste ich nochmal angucken. Ja. Ja, aber die beiden waren es halt. Also Alpa war gar nicht dabei bei Witcher 2. Ah, okay. Und, und der Mario zum Beispiel, der hat nur die Witcher 3 gespielt gehabt zweimal. Mhm. Und äh, der Jonas, der hat da halt auch die Bücher gelesen und sowas. Ah. Und die haben beide halt auf dem Kontext gleich die Sachen scheiße gefunden. Und ich denke, die gucken auch mit ganz anderen Augen solche Sachen, ne? Ja, natürlich. Und darf man nicht vergessen, die kommen auch von Filmschulen und die haben halt auch Media, Filmgestaltung auch mhm. studiert und so. Und die kennen sich damit halt auch aus, ne? Ja, klar. Und die gucken da halt auch ganz anders drauf, als ich jetzt zum Beispiel eine Serie gucke. Und ich bin eigentlich auch schon relativ kritisch, finde ich jedenfalls, mhm. aber die gucken halt noch ganz anders drauf und bei Jonas war das halt auch so, äh, bei ihm war das halt übelst wichtig, dass die Bücher halt ein bisschen mehr gefolgt wird. Mhm. So, ne? Und das ist ja auch okay, dass man die Meinung hat so. Und dass ja, halt natürlich. ein paar Charaktere auf den Sack gegangen sind und so, wo ich dann dachte, wie kannst du das sagen, weil ich fand die mega so, aber mhm. ja, ist ja okay. so <lacht> also, und ich würde nur sagen, da ist halt ein Beispiel in der Community, da geht keiner hin und macht jemanden runter. Mhm. Ich habe Kommentare nur durchgelesen, da war keiner, der irgendwie geflamed oder gehält hat. Deswegen. Ja, das ist super. Jeder dann. hat sachlich seine Meinung gesagt, ob er jetzt dafür war oder nicht, und hat dann ganz normal argumentiert. Und das war sehr erwachsen, ne? Und das sieht man mhm. halt auf YouTube nicht so oft, ne? Dass Leider. erwachsene Communities am Start sind. Also ich fand das mega cool, erfrischend auch, wo mhm. ich mir so dachte. Boah, geil, dass Leute ganz normal miteinander reden und diskutieren können, dass ich das noch erleben darf, so.
0: Das ist, das ja, ist, schon, das ist schon wunderschön. Das finde ich halt auch wichtig, also, wenn ich zum Beispiel irgendwo kommentiere, dann, dann weiß ich auch, okay, die Community, die ist da einfach, einfach sachlich und möchte halt auch den anderen Raum, Raum zur Entfaltung geben. Wenn ja. ich jetzt zum Beispiel beim Firebro irgendwie kommentiere oder beim NES-Kommando, da, da weiß ich, die Community ist einfach cool. Und hin und wieder antworten, hat die Content-Creator auch noch drauf und geben da auch ja. noch ihren Senf ab. Und das finde ich auch wieder ganz cool, dass die auch wirklich sich die Zeit nehmen, um da zu antworten.
1: Ja, ja, ich auch. Finde ich auch gut. Und eine ich Sache... Ich erwarte auch keine Antwort. Ich erwarte überhaupt mhm. nie eine Antwort. Ich will einfach nur so sagen, ganz normal meine Meinung, es sie ja, darstellen. Ob das jemand interessiert, wahrscheinlich nicht. Aber ja. <lacht> <lacht> hey, ist, es ist so 99,99% ,99 der Fälle, ist es halt so, dass es keinen interessiert, was du denkst im Internet. Mhm. Ganz einfach. Damit muss
0: man leben. Um, um eine Sache vielleicht nochmal anzusprechen, auf die ich mich dieses Jahr freue. Das jetzt hat jetzt tatsächlich nichts mit Games, Gaming zu tun, sondern mit, einem, mit einem Podcast von de Michel. Sag bloß. Demichel, de de sag bloß. Das ist ein super Podcast. Mhm. Und da hoffe ich, weil ich habe jetzt letztes Jahr die Hawkeye-Serie gesehen und ich bin ja ein Fan des MCU. Das ist, kommt vielleicht hier und da mal so ein bisschen zum Vorschein. Und da, da die Serie Hawkeye nach der sechsten Episode dann durch ist, also jedenfalls diese Staffel, hoffe ich, dass sobald dass ein Podcast mit Michel und Hute im X kommt und die das besprechen. Das haben ja, die mit den ich... anderen Marvel-Serien auch gemacht und die haben das sehr gut gemacht.
1: Sehe schon Überlänge.
0: Mhm. Und da, da freue ich mich tatsächlich drauf, dass wenn die, wenn die das machen, also das, das wird super.
1: Ja, ist krass, dass du auch so denkst. Zum Beispiel, wenn ich jetzt so über Filme gehört habe oder Serien, da freue ich mich mhm. auch immer, was sagt Cinema Strikes Back oder David Hein dazu und mhm. so wat. Und ich bin dann so einer, so oh geil, jetzt bespricht er das wirklich und so Da habe ich <lacht> irgendwie so Vorfreude, wo ich mich einfach dahinter egal wie die Meinung ausfällt und wie ich darüber denke, das interessiert mich eigentlich nicht. Ich will einfach nur hören. Was, was sagt der oder derjenige mhm. oder diejenige darüber so? Also, einfach nur, um zu wissen, wie die dazu stehen. Ob es jetzt negativ oder positiv ist, ist mir eigentlich egal. Wenn ich ja, auf natürlich. Fall. Ist ja subjektiv. Und, ähm, und Ich weiß ja auch, vor allem auch, ich vertraue denen auch. Mhm. Weil, Wie oft habt Alpa oder auch Marius von Cinema 2 Expect mir so Tipps gegeben so, in der Community, hier, guck mal diese Filme hier, oder David mit hat es gemacht. Und ich wurde selten enttäuscht, ne? es also, mhm. ist vielleicht, sagen wir mal, zweimal von 20 Mal passiert, oder also einmal von 10 Mal passiert, dass äh, ich da von der Filmempfehlung Aha. von denen dann enttäuscht war oder so. Rest, immer. Ich habe immer gesehen, okay, gut, das sind wirklich Meisterwerke. Mhm. <lacht> ja Kann ich nur zustimmen. Mhm. Und deswegen äh, vertraue ich denen da auch größtenteils, was ihre Meinung ja, angeht. So, und, das, und das freut mich dann auch, wenn da ein Content darüber kommt. So, ich kann mhm. mich komplett verstehen da, wenn du dann auch dann den Hude und den Michel, die ich übrigens auch sehr gerne mag, mhm. ich bin halt kein MCU-Fan, aber du bist da Also du willst auch gerne von den beiden wissen, einfach nur zu hören. Wie mhm. denken die denn darüber? So? Ja. Und das ist da auch letztendlich auch erstmal egal, ob es positiv oder negativ ist, aber Hauptsache man bekommt so ein bisschen ihre Meinung zu, auf die Ohren und sowas. Und deswegen hört man die auch Podcasts und... Guckt sich solche Videos an, weil man, ja, man, man will es einfach wissen. Man will, der Wissensnur, es will gestillt werden. <lacht> gut, da, da, da bin ich auch immer gespannt drauf,
0: worauf ach, achtet jetzt zum Beispiel Michel oder Hude da, darauf. Ja, genau. Und da, dann sind das zum Beispiel so Sachen, da könnte ich mir vorstellen, da, dass jetzt die beiden eine Sache nicht so gut finden, die ich jetzt zum Beispiel gut finde. Aber da finde da find ich das auch ganz gut, dass ich mich auf diese Ansichten der beiden gut einlassen kann. Und ja. kann ich sagen, so okay, in dem Punkt sehe ich das ein bisschen anders, aber ich verstehe, was sie meint. Und das ist ja
1: auch das Schöne dran. Ja, ganz genau. Also man, sagt, man darf sich nie verschließen als Mensch, nur weil es eine andere Meinung gesagt wird. Horizonterweiterung ist ein Privileg, meiner mhm. Meinung nach. Und wenn man, Absolut. Man muss ja nicht d'accord damit gehen, was gesagt wird, aber man kann wenigstens versuchen, es zu verstehen, warum jemand so denkt. Ja, klar. Wenn man den Schritt gemacht hat, <lacht> wenn man den Schritt schafft... Leute, da hat man keinen Stress mit Gesprächen oder mhm. mit Kommentaren oder so, weil dann sind man auf einmal Menschen auf einer Ebene mhm. und das ist halt sehr selten der Fall, leider heutzutage, aber wenn es dann mal passiert ist, ist das Beste, was es gibt, ne? Ja, natürlich. Kommunikation, <lacht> die normal funktioniert, das ist doch eine schöne Sache.
0: Mhm. Und, und auch da hast du trotzdem noch
1: sehr wichtige Sache, ja, ganz genau. Da hast du ja trotzdem noch sehr auch viel gefunden für 2022, ne? Mhm, tatsächlich, ja. Äh, äh, bei dir war, da, war man da doch mehr als gedacht. Aber ich wusste es auch, dass da auf einmal noch mehr kommt bei dir. So, das ja, weil das, das, ich, das, das muss man manchmal erzählen. so
0: rauskitzeln hier.
1: Ja, genau, genau, genau. Mit der Feder unter die Nase, ne? Mhm. So, liebe Zuhörer, ihr dürft euch jetzt noch mal einen Kaffee holen,
0: weil jetzt wird Kairos mal seine Liste auspacken, worauf er sich freut.
1: Ah ja, gut, also jetzt wird es wird nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Also, also ich glaube, jeder von euch weiß, dass ich mich auf Elden Ring freue. Das Stimmt, das soll ja auch kommen. Das kommt ja Ende Februar. Und Jetzt kommt das perfide hier. Mhm. Oder lustige Koinzidenzen. In Februar kommen zwei Spiele, die ich brauche. also Beziehungsweise die ich möchte. Horizon 2 mhm. und Elden Ring kommen raus. Dann kommt ein Monat später Tiny Tina's Wonderlands, das Spin-Off zu Borderlands. Ah. Habe ich auch Übelst Bock drauf, ich stehe auf die Scheiße. Also, der einzige <lacht> bludershooter, den ich halt richtig geil finde, ist Borderlands und ich liebe Talentina und ja. Und dann, ich hier. Ja, ja, was? was ich glaube, Borderlands mit, äh, ist
0: auch so eher so Steampunk oder so weiter, ne? So nee, Post-Apokalypse irgendwie sowas, ne?
1: Nee, nicht, wirklich, nicht jo, wirklich. Ich weiß gar nicht, wie man das, wie man das verpacken möchte. Das ist ja Comic-Style, mhm. aber. Es ist nicht Steampunk, nein, weil du ah. hast nicht wirklich mit, mit, mit Steam-Sachen zu tun, designmäßig. Mhm. Ich würde eher so sagen, so, es ist dann schon futuristischer mhm. als Steampunk. Boah, ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich das kategorisieren sollte, <lacht> weil, weil, weil du bist ja auch im Weltall unterwegs, auf dem ah. Planeten Pandora und so. Und äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das kategorisieren wollte, mhm. wollen würde, weil Dieselpunk ist es auch nicht. Es ist schon, es ist schon mehr Science-Fiction, also es ist schon ein bisschen mehr als jetzt Steam oder Dieselpunk oder mhm. Biopunk und so wat. Cyberpunk würde ich schon fast schon sagen. Ah. Ich würde schon fast Cyberpunk sagen, doch. Aber halt in der anderen Art und Weise. Also nicht dieses Cyberpunk, wie man es jetzt kennt von Blade Runner oder mhm. Cyberpunk 2077. Äh, sondern eher so eine andere Art und Weise. Es gibt bestimmt einen Begriff, der dazu maßgeschneidert ist. Ich weiß es nicht. Aber ich mag es. Der Look ist geil, der Humor ist geil. Und ich mag halt, das Spiel macht alleine keinen Spaß. Mhm. Aber mit einem Kollege Korb oder mit, mit, mit zu viert ist das halt mega geil, Aber Borderlands <lacht> ah, ist so nice. fun, also ich, ich habe wirklich eine Liebe dazu entwickelt und deshalb freue ich mich halt auf das Spin-Off halt auch mhm. übelst. Vor allem auch, es gibt ja dieses DLC auf Borderlands 2, Tiny Tina's Sword of Dragon Keep. Aha. Das ist aufgebaut, äh, die, die Hauptcharaktere von Teil 2, die spielen äh, Dungeon and Dragons miteinander, also so <lacht> Pen Paper-Rollspiel. Und ah, Teil ist da die, ist da der Game Master und erzählt eine Geschichte und du spielst halt mit den Charakteren an die Geschichte halt. Geil! Und, und darauf ist halt das Spin-Off basierend. Du spielst halt quasi Pen -and Paper aber du spielst halt die Charaktere von dem Pen -and Paper und so. Okay, das, das, ist ist halt. das ist cool. Ja, das ist schon ziemlich nah. Also das, ist, das sagt mir halt mega zu und ich erwarte auch, dass der Humor richtig geil wird. Also ich habe da richtig Bock drauf. Viele Leute sagen, ja, es wird wahrscheinlich eh die gleiche Kacke und bla. Denke ich mir so, ja, aber gleich heißt ja nicht immer schlecht. Ja. Wenn ich, wenn ich da den gleichen Spaß habe wie mit Borderlands mhm. 2, dann ist doch alles richtig gemacht worden, Ja, oder? natürlich. Das sehe ich halt so. Also deswegen deswegen sehe ich das positiv drauf. Ähm, ja, also freue ich mich auch übelst drüber. Und Elden Ring halt ganz brutal. Das Spiel ist schon seit gewissen Monaten schon vorbestellt. Mhm. Äh, wenn es kommt, Day One, ich, das ist das einzige Spiel, was ich spielen werde wahrscheinlich. Nach Feierabend, eine Stunde, Wochenende dann, äh, weil ich, ich brauche Elden Ring. <lacht> Sofort jetzt, aber ich muss nur noch anderthalb Monate warten, dann habe ich es in meinen Händen und, und dann geht's es ah, los. Super. Horizon 2 kaufe ich mir nicht zu Release, ich kaufe mir das halt irgendwann so, mhm. aber ich versuche mich halt überhaupt nicht spoilern zu lassen und das kann ich, das ist kein Problem, mhm. weil, weil ich komme dazu sowieso nicht. Wenn ich Elden Ring spiele, komme ich erstmal nicht zu Horizon, deswegen... Lass ich das erstmal liegen, aber freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Elix 2 kommt auch bald raus. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es im April oder im Mai war. Äh, jeder kennt Piranha Bytes, hoffe ich ja, die Gothic gemacht haben, Rizzle mhm. gemacht haben. Und die haben ja auch Elix gemacht, Elix 1. Und der zweite Teil kommt dazu halt raus. Ich habe mhm. Teil 1 halt noch nicht gespielt, ich besitze Teil 1 aber. Ah. Und ich habe mir vorgenommen, bevor Teil 2 kommt, beziehungsweise noch dieses Jahr Teil 1 zu spielen. So, dass ich halt dann up-to-date bin und äh, mich auf Teil 2 mehr freue, aber Teil 2 ist eher so ein Spiel, was dann so bei mir hinten eingespeichert ist, aber ist kein Must-Have, aber wenn ich Teil 1 gespielt habe, ist es definitiv ein Must-Have für mich, wahrscheinlich, weil Piranha Bytes Games, die funktionieren für mich halt einfach, ja, ich so mag cool. die Art von Rollenspieler halt sehr gerne und es ist ein deutsches Entwicklerstudio, ist für mich nochmal ein Bonus, ne, also deswegen äh, sehr geil, ähm, jo, dann kommen halt ein paar Spiele so, ähm, die ich wahrscheinlich nicht spielen werde, können, weil Exklusivität und ich habe keine Xbox Series X oder mhm. mein PC ist nicht gut genug. Starfield von Bethesda. Mhm. Was hoffentlich kommt, das ist ja für November, September oder so. Äh da da habe ich, hab ich, da
0: hab ich Videos davon gesehen, weil der Gregor von Greg's RPG Heaven der, ja. hatte, der hatte mal hm. ein Video dazu gemacht und hat das Starfield auch vorgestellt. Genauso wie Elden Ring und auch Horizon, der nächste Teil. Hm. Hm. Da sind auch so Sachen, da freut er sich drauf. Und Starfield sieht gut aus. Das könnte ich mir auch vorstellen, zu zocken. Ja, ich hätte schon richtig Bock drauf. Aber Problem ist, mein PC ist nicht gut genug und ich habe keine Xbox Series X. Ah, das wird wahrscheinlich bei mir auch ja. das Problem sein. Horizons Horizon. Ne, Forza Horizon 5 hat bei mir auch nicht funktioniert. Und das, ob ja.
1: obwohl mein PC eigentlich schon ganz gut ist, mein Gaming-PC. Ja, und Starfield wird sowieso nicht funktionieren, weil das wird auch Open World Science Fiction und die Grafik wird anscheinend. Halt befestert typisch wahrscheinlich nicht das krasseste vom krassesten, aber trotzdem zu stark mhm. wahrscheinlich. Ja, also das, das ich wird dann auch schwierig. Wird bei mir auch nicht funktionieren, aber ich, ich bekomme das dann schon irgendwann. Ich will mir sowieso irgendwann einen neuen Computer holen, so deswegen. Ja. Wird das schon irgendwann. Aber das steht halt so auf der Liste von vielleicht in den nächsten zwei Jahren möglich, ja. so. Ähm, dann warte ich halt auf ein Spiel, dass es endlich mal ein Release Date bekommt, Ghostwire Tokyo
0: mhm.
1: das Spiel ist schon seit Jahren angekündigt seit Jahren es ist so ein Horror, Horror Survival Game, das in mhm. Tokio spielt und ich, ich bin kein Horror Game Fan, aber das Spiel finde ich halt geil mhm. als ich den ersten Trailer gesehen habe ich dachte so, boah Alter, doch das wird halt Playstation 5 Exclusive aber es gibt immer noch kein Release Date Lustigerweise, willst du was Lustiges hören, das, das wurde ja angekündigt, bevor Bethesda ja äh, Microsoft wurde, mhm. beziehungsweise aufgekauft wurde und Ghostwire Tokyo wird von einem Producer-Team gemacht, ein entwickler gemacht, was unter Bethesda steht ah. und das wird Playstation 5 exclusive, mhm. <lacht> genau wie Deathloop halt auch, Ne, ist ah. ja auch unter Bethesda, ist ja auch unter Playstation 5 exclusive, ist ja so lustig halt, dass das halt überhaupt <lacht> geht, weil die Verträge halt schon unterschrieben worden sind, ne. Und bei Ghost Tokio Tokyo wird das halt auch so und ich habe ein bisschen Schiss, dass das Spiel vielleicht richtig kacke wird, weil es halt so oft schon verschoben wurde, keine Ankündigung und bla blablabla. Bla. Ja, da habe ich schon ein bisschen Schiss, muss ich sagen, aber ich hoffe, das kommt noch dieses Jahr. Und ja, ganz ehrlich, ähm, das war es eigentlich auch schon. Also ich könnte hm. jetzt natürlich über noch kleinere Games jetzt noch so reden, aber muss ich nicht, weil darauf freue ich mich jetzt nicht so nicht so krass. Ich habe halt ein paar Hoffnungen momentan halt laufen. Mhm. Es wurde ja ein Splinter Cell Remake angekündigt. Endlich. <lacht> ich ich habe mir gedacht, so das wird nie, niemals passieren. Dass es irgendwas zu Splinter Cell nochmal kommen wird. Und dann kommt Ubisoft um die Ecke und sagt, ja äh, ja Leute, wir machen das Remake wirklich. Bitte was? <lacht> und also <Ubisoft? lacht> Ja, ich dachte so krass, <lacht> aber es ist halt immerhin noch Ubisoft und deswegen, ich habe keine Erwartungen. Aber mhm. Remake heißt ja was, was wird geändert? Mhm. Wird, das, wird das Sam Fischer bleiben? Wird es ein anderer? Wird Sam Fischer vielleicht sogar jetzt jünger gemacht, damit man mehrere Geschichten mit ihm erzählen kann? Weil der ist ja seit Blacklist ja eigentlich schon ein ziemlich alter Knacker mhm. mittlerweile. Ähm, und die Frage, die ich mir stelle, halt, ist, ist Ubisoft Toronto? Die haben auch Blacklist gemacht. Aber so viel ich weiß, haben die auch Far Cry 6 gemacht, was richtig scheiße ist. Ne? Mhm. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Ich habe ein bisschen Schiss vor dem Spiel. Ne? Hm. Ähm, aber ich hoffe, wir sehen dieses Jahr noch was davon. Da, da Hoffe ich auf jeden Fall, weil ich bin Splinter Cell Fan. Und wenn es mhm. wenigstens noch mal in die Richtung geht wie Blacklist oder wie die L's ersten drei Games. Ja, ich habe halt Angst davor, dass es Open World wird und dann mhm. halt NFT und bla bla, bla Scheiße, ich habe keinen Bock auf den Kack. Hm. Ja, Gib mir einen singleplayer Player. Normales Singleplayer-Game. Es darf gerne Koop-Maps haben, also mhm. Koop-Missionen und sowas, wie andere Teile auch hatten. Oder auch äh, äh, Online-Spiel hatten ja auch viele splinter Cells gehabt, so. Aber mhm. die waren halt kein Hauptaugenmerk, die waren halt da, ne? Specs vs. Ja. Merc und sowas. Darf gerne dabei sein. Aber ich möchte gerne ein ganz normales, stringentes Singleplayer-Erlebnis haben. Mhm. In Stealth-Variante. Mhm. Das möchte ich halt gerne haben. Und wenn sie das mir liefern, bin ich froh. Ich habe aber Angst, dass es halt dieses Open World Ubisoft gedöns wird. Und äh, das funktioniert mit, mit Splinter Cell wahrscheinlich gar nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das gut wird. Hm. So, ich, hab, ich hoffe, dass es gut wird, aber ich glaube es nicht. Ja. und. Hm, gute äh, Frage. Ich, ja. ja, es ist eine sehr gute Frage. Ne? Es ist alles spekulativ und wir kennen Ubisoft ja. Die, die, die haben ihre Franchises ja quasi alle kaputt gemacht meiner Meinung nach. Mhm. Far Cry ist nicht mehr wie Far Cry. es äh, ist Assassin's Creed ist kein Assassin's Creed mehr. Es ist ja alles ja, ja. Ver winde verweht, wie man so schön sagt. Und, ähm, ja. Und Konami hat ja gesagt zum Beispiel, die kommen auch nochmal wieder. Mhm. Die wollen auch wieder Games machen. Dann äh, habe ich gedacht, boah, geil. Mhm. Weil die wollen wirklich wieder neue IPs machen. Also ein neues Metal Gear Solid, ein neues Castlevania. Äh, mhm. Wurde halt mal so in den Raum geworfen. Ob das stimmt, keine Ahnung. Problem ist halt einfach, was sehe ich vorgestern? Konami's Geburtstag, hauen die NFT-Bilder raus, ne? Mhm. Zum Kaufen. Und ich denke mir nur so, Leute, wenn die schon so anfangen, habe ich keinen Bock auf euch. Nee. Äh, dann ist, könnt ist ihr rausbringen, was ihr wollt. Also was ist das für ein Schwachsinn wieder, ne? Dann denke ich mir so, Konami, ihr habt gesagt, ihr wollt ein seriöses Entwicklerstudio wieder werden. Mhm. Dann könnt ihr nicht hingehen, diese NFT-Kacke macht, die keine Sau haben will, außer Entwicklerstudios. Mhm. Leute, äh, Und irgendwelche Spekulanten. Also. Ja. Ich brauche den Kack nicht. Gib mir Metal Gear Solid 1 Remake oder geht hin und macht euch noch ein bisschen krassere Arbeit und geht hin bei den allerersten Metal Gear 1 und macht da mal ein komplettes Remake draus. Mhm. Das wird vielleicht fünf Jahre dauern, warte ich gerne, mach das mal. Das, das hätte mal ein Remake verdient. Meine Meinung. Mhm. Also, weil ein neues, ein neues Metal Gear Solid möchte ich gar nicht haben, weil Kojima ist nicht dabei, das macht für mich keinen Sinn. Aber dann Remakes machen so, das könnt ihr gerne mal machen. Oder so eine Remaster Collection für neue Konsolen. Es mhm. gibt ja... Teil 2, 3 und Peace Walker als HD-Trilogie Remaster nur für die Playstation 3 und Xbox 360. Mhm. Und Metal Gear Solid 4 zum Beispiel gibt's nur für die PS3. Sodass da mal vielleicht mal alle Teile auch mal auf die ganz neuere Konsole hochgehievt werden und dann komplett geremastert werden, halt auf neue Grafik. Das wäre, mhm. würde mir auch schon reichen, ehrlich gesagt. Ja, natürlich. Aber ich habe halt überhaupt kein Vertrauen. Ich, ich, ich sehe schon kommen, dass sie dann wieder sowas machen wie Metal Gear Survive und oh mein Gott, da geht, ja. geht schon... Kacke ich jetzt schon ab? ne? Aber meine Hoffnung ist, dass wir da was hören, was positiv ist, also was hm. gut ist von Konami's Richtung. Und das geht auch für Silent Hill und das geht auch für Castlevania. Da kommen ja neue Games. Das, das wird wahrscheinlich dieses Jahr alles announced. Auf der E3 hm. oder wie auch immer. Oder ja. Und, da bin ich mal äh, gespannt. Ich, ich bin da mega gespannt drauf, aber ich habe halt Angst. Es ist halt Konami immer noch. Da hoffe ich ja, wenn,
0: wenn, wenn du das schon ansprichst, weil wir, wir hatten es ja vorhin auch schon mal gehabt mit. Mit. Nee, die Playlist ist noch nicht fertig. Ich dachte jetzt, im mhm. Moment, wo ist die Musik? Ich, ich habe ja. Ich hatte ja, dann hatte ja vorher schon erwähnt, dass ich mir zum Beispiel so, ein, so eine Portierung von Symphony of the Night wünschen würde. Mhm. Oder dann, wenn Konami ihre alten RPs nochmal rausholt, dass sie einfach sagen: Okay, wir machen jetzt ein neues Castlevania, auch in Nettedvania-Style. Und das würde ich mir dann auch holen. Da hätte ich auch ja. mega Bock drauf.
1: Ja, ja, und es wird auch ein neues Castlevania kommen, aber ob es 2D, 3D oder 2,5D, wie Metroid Dread zum Beispiel war, wird, keine Ahnung. Wenn, da, also, wenn dann ja. bitte 2,5D. Ja, müsste also ich auch am allerliebsten haben. 3D hätte ich jetzt keinen Bock drauf. Nee, also es ist, man hat ja gesehen mit Lord of Shadow zum Beispiel 1 und 2, für die ps 3 mhm. Castlevania, das sind ja die letzten Teile, glaube ich, die rauskamen. Die hat ihre Fanbase natürlich, ne? Also, mhm. aber aber das ist nicht das der Grund, warum ich einen Castlevania spiele. Ich möchte sowas wie Symphony of the Night haben. Mhm. Oder Rirondo of Blood. Mhm. Also wie oder wie die Game Boy Advance Teile, Dracula X und wie die alle heißen mhm. da, ich weiß gar nicht mal, wie die alle heißen. Wie hieß denn nochmal der Teil für den Game Boy Advance, die zwei Stück? Äh, das, das waren drei, das war
0: einem einmal Circle of the Moon, das habe ich ja mal ja. im Stream gespielt. Circle of the Moon, ja. Dann Harmony of Dissonance und Area of Sorrow.
1: Area of Sorrow, da warst du, das ist mein Lieblingsteil von den drei. Das ist auch der das, beste das, tatsächlich, das stimmt. Das, das würde ich mir auch wünschen, wenn das mal so ein bisschen aufgehübscht war, für alle Konsolen kommt.
0: Mhm.
1: Für alle. Einfach so wie klatschen mal eine schönere Version von Area of Sorrow einfach mal mhm. für alle raus. Oder Symphony of the wie schon gesagt, oder Runter of Blood. Runter of Blood war ja immer PC-Engine, ne? Mhm ja dann, für Sony jetzt, aber wäre auch mal schön, wenn die Switch-Spieler oder auch Xbox-Spieler oder PC-Spieler das mal mittlerweile wieder spielen können. wäre auch geil. Ja, natürlich. Ja, haut mal alles raus, Konami. Hört mal auch so geizig zu sein und lasst mal jeden alles spielen können hier. Natürlich. Mach mal so eine riesen Collection für alle. Natürlich für alle. Das ist doch eine Win-Win-Situation für alle Seiten. Ja, eigentlich schon, meiner Meinung nach schon, weil die Umsätze würden dann sehr gut gehen, weil jeder kann das überall spielen dann. Mhm. Das wäre ja schon mal ein Plus. Ja. Und Konami, ganz ehrlich, die Ports, so schwer wird das für die jetzt auch nicht, ne? Nee. Ganz ehrlich. Das ist das erste Mal, dass sie sowas machen. Es gibt ja schon Castlevanias, Anniversaries und äh, Collect Collection Editions und sowas für PC und sowas. So Die haben es ja schon mal gemacht. Natürlich,
0: und die haben das auch gut gemacht. Die Castlevania hm. Collect Anniversary Collection, die habe ich ja auch auf die Switch. Und die ja. ist auch gut gelungen. Und... Und auch die, Adva die Advanced Edition, die, die ist auch sehr liebevoll umgesetzt. Also natürlich auch noch Originalgrafik, aber du hast natürlich noch so ein paar, so ein paar kleine Extras, so dass du auch zwischendurch speichern kannst und so weiter. Oder so ein, so ein Re so Replay-mäßig, dass du zurückspulen ja. kannst. Und so andere Komfortsachen. Und das, 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 ist, das ist dann weitestgehend auch immer noch das gleiche Spiel. Und das ist... Das ist einfach gut, dass sie einfach ein, ein gutes Spiel nehmen und es nicht verschlimmbessern.
1: Ne, die haben da Life of Quality reingemacht, aber haben das Spiel im Grunde, also im Grunde so gelassen, wie es eigentlich ist, genau. wie man es kennt. Wie zum so Beispiel mit den Final Fantasy 7, 8 und 9 Ports. Ne? Mhm. Obwohl 8 ist ja ein Remastered, sagen die ja streng genommen. Ja, die haben ein bisschen hochskaliert, aber naja. Ja, klar. Aber, aber du hast ja dann auch, du kannst das Spiel schneller machen, du kannst die Zufallskämpfe ausmachen, du kannst dich extrem stark machen, damit du leichter durchkommst und so, mhm. damit du die Story erleben kannst. Und das ist gar nicht mal so schlecht, fand mhm. ich das. Also selbst ich, der kein Problem damit hat, das jetzt komplett zu genießen, mhm. fand das gut, schneller durch Zufallskämpfe zu kommen.
0: Ja, ich habe die nie ganz
1: ausgemacht, aber ich habe dann halt einfach die Geschwindigkeit erhöht. Mhm. Und äh, dann halt das so gemacht und sowas. Ich habe jetzt, jetzt dieses äh, Unbesiegbarkeitsding und dieses... Keine Zufallskämpfe, <lacht> habe ich nie angemacht. Aber halt die Geschwindigkeit erhöhen, habe ich tatsächlich angehabt, wenn ich rumgelaufen bin und mhm. solche Sachen. Weil... Äh, es kann mit halt richtig anstrengend sein. Ne? Also, Zufallskämpfe oh, die ganze ich. Zeit bei so einem langen Spiel. Ja, ja, man spart dann ja wirklich schon 40 Stunden fast, wenn man das weglässt. Ne? Mhm. Das sind so viele Stunden, die dafür draufgehen, ey. Für <lacht> Zufallskämpfe. Oh, das ja. glaube ich. Ja, und äh, ja. Da war auch noch irgendwas, was ich noch sagen wollte hier zu, zu diesem Jahr hier. Ähm dass ich endlich mal ins Kino kommen kann, bevor äh, Corona es zumacht. Mhm. <lacht> ich Letztes Jahr, ungelogen, zweimal versucht und zweimal hat Corona die, die Kinos zugemacht. Ah, ja. Letzt, letztes Jahr war das Matrix 4, mhm. konnte ich nicht gehen, weil es war am 23.12. wäre ich da mit dem Kollegen gegangen, mhm. alles dicht gemacht hier in Dänemark. Ah, und das, andere mal, und das andere Mal war Dune, mhm. äh, da hatte ich Kinokarten gehabt, das lief auch an. Problem ist, das war aber nicht wegen Corona, lustigerweise, muss ich ganz ehrlich mm -hmm. sagen. Das war einfach, es ist nicht gut angekommen, dann haben die da auf einmal die zweite Woche nicht mehr durchgelaufen. Ah, scheiße. Habe ich mein Geld zurückbekommen, das weiß ich noch. Das war aber nicht wegen Corona, das war einfach, weil es gefloppt ist. Ah, China. schade. Das, das Kino hier ist so klein, das hat halt nicht so viel Platz. Und dann hat er gesagt, nee, hau mal raus dann wahrscheinlich. Mm -hmm. Obwohl June ein fantastisches Film ist. Ich, ich habe diesen Film vor einer Woche geguckt. Ja, der das soll war sehr Hause, gut sein, ja. Zwar zu Hause, aber... Sehr guter Film. Der letzte Drittel ist ein bisschen schwächer, finde mhm. ich, aber insgesamt ein sehr guter Film. Ich freue mich auf Part 2 auf jeden Fall. Mhm. Nee, aber ich hoffe, dass ich mal dieses Jahr ins Kino komme. <lacht> dass ich endlich mal wieder einen Kinofilm im Kino gucken kann. Und ich hoffe, Expendables 4 mit Sylvester Stallone, das kommt oh, hier ja. auch wahrscheinlich links. Das würde das ich, das ich, ich dann ich auch angucken. Alle, ich habe alle Expendables-Filme im Kino geguckt. Ich muss den vierten Teil auch im Kino sehen. <lacht> Und will Corona, ich sag's dir jetzt schon, wenn du mir das auch verkackst jetzt, ne? Dann, dann, dann komm ich und klatsch dich, ne? <lacht> ah ja, wie willst du ein Virus klatschen, ne? Ja, ja klar, gar nicht. <lacht> <lacht> ja, aber, aber ich muss den Film definitiv im Kino sehen. Ja klar. Mit den mit Kollegen zusammen und äh, ja, das wünsche ich mir halt auf jeden hm. Fall für dieses Jahr noch. Äh, was ich mir auch wünsche für dieses Jahr ist, dass ähm, die Verfügbarkeit der PlayStation 5 hier in Dänemark besser wird, weil mhm. ich komme da partout irgendwie nicht dran. Overpriced ist halt immer noch am Start. Ah, da geht mir sowas von auf, und sagt, ich bezahle keine 800 Euro, Leute, hört mal auf damit. Nö. Ich Was ähm. ist denn falsch mit euch? Also 500, Normalpreis gebe ich. Mhm. Ja, aber Klar. ich gebe doch keine 800, Leute. Seid ihr komplett drauf oder was? Mhm. Ich bin mal gespannt, wann endlich mal der Preis sich wieder auf Normal reguliert und die Verfügbarkeit besser wird, mhm. weil... In Deutschland anscheinend, es kommt drauf an, wo du wohnst, da kannst du die irgendwie locker kriegen, aber manchmal mhm. auch gar nicht. In Dänemark gefühlt bietet die keine an. Hm, komisch. Äh, wirklich nicht. Ja, Wie wir kriegen die nicht rein? Denk ich mir, ist Dänemark so ein kleines Land? Ja, ist es ja auch, aber mhm. dass, dass sie da echt keine reinbekommen? Aber anscheinend werden die halt nicht bevorzugt behandelt. Dänemark denken sich, ja gut, das holen wir halt irgendwann dann. Mhm. Ne? Weil Deutschland ich oder Frankreich wahrscheinlich wichtiger in Europa dann.
0: Gut, da weiß ich noch nicht mal, ob es in Deutschland oder Frankreich
1: auch schon im Laden erhältlich ist. Ich glaube noch nicht. Ja, wenn ich den Jansel mal so vertrauen darf, äh, der hat erzählt, dass viele Läden Vorbestellungen annehmen und dann ah. dauert es vier Wochen dann bekommen die meisten auch ihre Konsole. Interessant. Hat er auch so gemacht auch bei seinen eigenen Game-Dealer und sowas. Du kannst einfach eine Playstation 5 äh, bestellen und dann kommt das nach vier Wochen mhm. oder so. Interessant. Da denke ich mir, das ist ja dann eigentlich eine Verfügbarkeit, die okay geht, ne? Ja, natürlich. <lacht> Hier in Dänemark zum Beispiel gar nicht. Da, kann, da sind nur die Scalper äh, auf Ebay unterwegs, mhm. also das, das dänische Äquivalent oder... Ja, und so kaufen, ja. Da steht da Wartezeit bis zu sechs Monate und sowas. Mhm. Da sehe ich auch nicht ein. Also ganz ehrlich, ich nee. warte nicht sechs Monate. Deswegen, ähm... Ja, ich hoffe, die Verfügbarkeit wird besser auf jeden mhm. Fall. Und ich hoffe, ich kaufe mir bald die Switch, weil dieses Jahr, ich hole mir die Switch, Leute. Jetzt habe ich neun Gründe, mir eine Switch zu holen. Deswegen... <lacht> Natürlich. So. Ich glaube, das war's. Wenn mir noch irgendwas einfällt, machen wir noch einen Nachtrag. Genau. <lacht> nee, Quatsch, keine Ahnung. <lacht> ne, ich glaube, ich, glaube, ich glaube, das
0: war's. Ja, ich habe ich hab jetzt weitestgehend auch nicht mehr viel zu erzählen. Ich hoffe, ich hoffe, dass mein, mein Twitch-Kanal, 0 XL, dass der ein bisschen größer wird und dass vielleicht mir der Kanal auch noch ermöglicht, dass ich das eine oder andere Spiel noch anschaffen kann. Schauen wir mal. Oder ja, vielleicht gut. auch noch mal eine Konsole, also wäre auch nicht schlecht. Also mein Ziel für dieses Jahr sind die 250 Follower und ich denke, das ist realistisch. Ich bin bei, jetzt bei 171 und vielleicht kommt da auch noch der eine oder andere dauerhafte Abonnent dazu und dann hätte ich schon mal hätte ich schon mal so ein bisschen Puffer, wo ich sagen kann okay, meine Finanzen werden dann ein bisschen stabiler und dass ich auch Geld habe, um neue Spiele zu, zu holen, die ich dann für die Zuschauer dann spielen kann also, mhm. das wäre natürlich das das wäre natürlich nice to
1: have, aber ich lasse es ja. auf mich
0: zukommen hab ja, da jetzt keinen Stress
1: mit auch der Podcast, ne? also jetzt, wo wir auch wieder anfangen, dass wir auch ein bisschen mehr Zuschauer kriegen könnten, oder Zuhörer heißt das ja hier, genau. äh, kriegen könnten und sowas, dass wir auch ne, wieder, wieder einen Rhythmus finden jetzt, äh, dass Natürlich. wir jetzt uns wieder so ein bisschen einleben wieder in die Podcast-Routine mhm. und wir werden unser Bestes tun, dass jede Woche jetzt auch wieder was kommt. Mhm. Ähm, und äh, das ist auf jeden Fall auch so mein kleines Ziel, was jetzt Projekte angeht mhm. und dass ich endlich mal, vielleicht, auch wenn mein Computer scheiße ist, trotzdem mal ohne Kamera zum Stream anfange. Äh, mein OBS, ich habe das bis zu 50% eigentlich eingerichtet <lacht> gehabt und es dann irgendwann aufgehört, weil ich umgezogen bin ah, und dann kamen die Ausreden danach. Ne? Ja, kenne ich. Äh, dass ich. Dass ich das mal endlich mache und dann auch mal anfange zu streamen, dass ich dann mal mir mal irgendwann einen Sonntag oder so mal mhm. verkatert um 8 Uhr morgens <lacht> äh, mal, mal streamen kann, einfach mhm. mal zum Ausprobieren und so. Das wäre so, so ein persönliches Ziel, was Projekte angeht, auch, also dass der Podcast halt wieder fließend läuft, mhm. dass wir auch vielleicht äh, schöne, noch gute Ideen kriegen, vielleicht auch ein paar andere Sachen noch machen können, die euch noch überraschen, uns noch überraschen können. Natürlich. Ja, ich hoffe, da kommt noch was Geiles noch. Und dass ich halt selber auch mal mit was anderes mit dem Stream oder so anfangen. Dann bin ich mit Ben zusammen auch mal vielleicht mal, äh, dass ich meinen eigenen Kanal habe, er hat seinen Kanal, wir, wir zocken dann zusammen oder so, das wäre auch mal was Cooles. Ja klar, das, 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 das ist, das ist ja das, die Möglichkeiten stehen ja offen. Das ist ja das ja, Schöne daran. viel zu tun und mhm. man kann viel machen. Und eine Webcam, da hat, hat, der Ben mir auch schon gesagt, gibt es sehr gut, gute und günstige Möglichkeiten. Da, da kann ich mir auch für 30 Euro wahrscheinlich schon eine gute Sache hole. Ja natürlich. Also
0: meine Webcam hat ja zum Beispiel 50 Euro gekostet und die war schon runtergesetzt. Die hat kostet hm. normalerweise 90. Ja. Und mit der bin ich hochzufrieden. Also
1: eine, ja. schön, eine schöne Kamera mit gutem Bild, also passt. Ja, hole ich mir auch. Und ich brauche erstmal auch kein Mikrofon oder so zu holen. Ich glaube, mein Headset funktioniert dafür eigentlich noch okay. Mhm. Für den Anfang. Äh, das kommt dann halt irgendwann. Ich gehe jetzt nicht hin und sowas und mache den Fehler, wie so viele Leute, die streamen wollen. Na, ich kaufe mir erstmal neues Equipment, wo ich mir so denke, so mhm. ich habe hier eigentlich, kann ich ja schon streamen. Mhm. Mit dem Setup hier. Klar, ich habe jetzt keine Webcam. Klar, ich habe jetzt kein professionelles Mikro. Mein PC ist scheiße, aber ich kann trotzdem <lacht> äh, mit Emulatoren streamen. Oder ich kann trotzdem... Äh, ältere spiele wie max Payne oder so zocken das mhm. geht ja trotzdem dann das ja, natürlich der ja einwand frei so deswegen also ich sollte auch aufhören mir da ausreden zu suchen dass ich das endlich mal angehe hier damit ich mal auch mal meine meine scheiß stimme im stream höre ohne dass ich, dass ich nur gast bin dass ich auch mal meinen eigenen kanal habe und da irgendwelche scheiße verzapfen kann das war auch lustig weil ich bin gute scheiße verzapfen <lacht> Ach, das wird
0: auf jeden Fall gut.
1: Ja, glaube ich, glaube ich, glaube ich. Und OBS einstellen ist ja eigentlich auch nicht die Welt. Ich müsste es einfach ja, mal das kann ich Nein, ich müsste es einfach mal machen, ne? damit das mal funktioniert hier. Aber das kommt noch. Kommt noch. Oh, da freue ich mich drauf. Ja, ich auch. Das ist halt mein, mein Vorsatz für dieses Jahr. Mhm. Mein persönliches Projektvorsatz. Großartig. Okay, dann haben wir, glaube ich, soweit alles besprochen, was wir bespre
0: besprechen wollten, ne?
1: Ich glaube ja. Und falls irgendwelche Nachträge kommt, im Laufe der nächsten Podcast-Folgen, da kommt bestimmt irgendwie... Wie, wie, wir schweifen ja eh immer ab, das mhm. wisst ihr ja. Und dann kann das ja immer mal passieren, dass wir dann auf einmal was anderes noch zu sagen haben. Ja, natürlich. Und, äh, jetzt gerade für, für jetzt ne, fällt mir jetzt auch nichts mehr ein, was ich jetzt unbedingt loswerden muss oder so.
0: <lacht> Von dem aus, ihr seid jetzt im, im Bilde, liebe Zuhörer, und dann... Sage ich danke fürs Zuhören. Danke auch dir fürs Mittalken. Gleichfalls, Dankeschön. Dankeschön. Und teilt den Podcast gerne. Die Playlist wird natürlich auch wieder in die Shownotes Show gepackt. Und dann wünschen wir euch einen angenehmen Resttag, Restwoche, wie auch immer. Und habt die Ehre, hebt die Haare. Und <lacht> ciao. Ciao.